2: Ich weiß, wir hatten bei 1 Live mal die Bloodhound Gang Mhm.
1: und äh, die hatten irgendwie von HB Baxter was mitbekommen und die äußerten sich in dem Interview über ihn und sagten oder fragten: Was ist das für ein Typ? Was ist das für eine Sprache? Wir verstehen nicht, was der sagt. Und das war, die die haben sich darüber so amüsiert. Naja gut, also ich glaube es war das Musikmagazin Intro, das irgendwann entschlossen hatte, H.P. Baxter irgendwie gut finden zu wollen. Und da ich auch einigen Intro-Leuten äh, ganz zugewandt war, man sah sich ja eh an jeder ja. Ecke, musste ich dann immer wieder sagen, sorry Leute, ich bin ein sehr humorvoller Westfale, aber hier <lacht> gehe ich einfach nicht mit.
2: Mein Gast in dieser Episode von Der Soundtrack meines Lebens ist Klaus Vier. Geboren wurde Klaus im Januar 1957 am nordöstlichen Rand des Ruhrgebiets in Hamm. Von 1982 bis 1986 spielt er Saxophon und singt bei der NDW-Band Geier Sturzflug. Von 2001 bis 2007 ist er als Saxophonist auch Teil der britischen Punkband The Bollock Brothers. Und viel wichtiger ist aber, dass Klaus Vier seit 1996, also etwa einem Jahr nach der Gründung des Senders, als Moderator bei 1Live arbeitet. Und dort betreut er eine Sendung, die bis 2006 noch Raum und Zeit heißt und danach 1Live 4. Und die läuft Sonntagabends von 22 bis 1 Uhr und ist das Musterbeispiel für eine musikalisch freigeistige Autorensendung, in der Klaus den Inhalt bestimmt. Und äh, der zwischen Krautrock und Dub, Punk und Reggae, Minimal Elektronik und Rock kann einem dort einfach alles begegnen. Und das liegt daran, weil Klaus einfach alles kennt, sehr vieles mag und auf eine Sammlung von ca. 40.000 Schallplatten zurückgreifen kann. Und weil er mit seinem Wissen und seinen Interessen mehr als drei Stunden Programm in der Woche füllen kann, kann man ihn jeden Donnerstag auch um 20 Uhr für eine Stunde beim Hamburger Internetradio Byte FM in der Sendung Karamba hören. Und momentan lebt er noch in Solingen und jetzt ist er aber zu Besuch in der Visions-Mint-Redaktion in Dortmund und nimmt sich Zeit für der Soundtrack meines Lebens. Hallo Klaus, schön, dass du da bist. Jan, ich grüße dich und bedanke mich für die Einladung. Schön. Ich hoffe, ich habe das alles halbwegs äh, gescheit zusammengefasst. Alles andere, was fehlt, das klären wir ja jetzt im Laufe des ja, Gesprächs. Ja, ne? ja. Ähm, Klaus, ich habe mir verkniffen, dich in der Ankündigung so zu nennen, wie es aber schon oft passiert ist und wie ich dich auch schon oft beschrieben habe und wie selbst Wikipedia dich in einer Anmerkung nennt. Nämlich, dass du quasi der, als der deutsche jean Peel bezeichnet wirst. Jetzt möchte ich ganz gern wissen schmeichelt dir der Vergleich und kannst du ihn nachvollziehen oder nervt das langsam eher, weil dir das eigentlich ständig passiert?
1: Ich sage mal, weder noch. Ähm, Ich habe John Peel bei einer Gelegenheit kennengelernt, großartiger Mann, äh, die ich auch noch ganz exakt im Kopf habe. Das war verbunden mit einer Jubiläumsveranstaltung des Bochumer Plattenladens Discover. Da legte John Peel auf, Ich war als Gast eingeladen. Unten spielte Curse, weiß ich auch noch, obwohl es lange her ist. Soulwax aus Belgien waren da. Und ähm, ich nehme das einfach nur zur Kenntnis. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Von mir kommt es jedenfalls nicht, dieser Vergleich. Ich glaube aber sogar, dass die Art und Weise, wie John Peel gearbeitet hat, äh, sich von meiner Art und Weise sogar recht stark im Grunde unterscheidet. Was uns vielleicht äh, gemein ist, das ist die Neugier mit der wir uns unterschiedlichste Genres gewissermaßen ähm, versuchsweise erobert haben. Ja. Die Triebfeder. Ich bewundere ihn dafür, dass er schon zu einer Zeit eigentlich unterwegs war, äh, die ich nur als Teenage-Fan begleitet habe. Er war ja schon zugegen äh, bei Bands wie Genesis, Jethro Tull, äh, Hawkwind und weiß der Teufel was. Ja,
2: hast, hast du je seine Sendung verfolgt? Hast du die mal gehört? Hast du dich damit auseinandergesetzt? Hast du durch ihn eventuell auch Dinge kennengelernt? Ich meine, der ist ja immerhin, ich glaube, über 20 Jahre älter als du.
1: Ja, das, ich weiß gar nicht, wie viel älter. Ich bin jetzt 65 Jahre alt. Ich habe ihn gestanden, nur sporadisch gehört. Hm. Das liegt daran, dass meine Hauptradiozeit eigentlich äh, noch früher war, nämlich in den 70er Jahren. Ja. Ich bin tatsächlich, das werden einige Ältere, wenn sie ihn denn noch kennen, vielleicht mit einem Grinsen quittieren. Ich bin eigentlich aufgewachsen mit Winfried Trenkler, mhm. von dem ich gar nicht weiß, ob der heute noch ein Begriff ist. Der hat früher sehr viel deutsche Bands gespielt. Ja. Ähm, ist dann im Verlauf sehr stark ins leicht esoterisch-elektronische okay. weggedriftet gedriftet und hat mich dann auch zunehmend als Hörer verloren. Wo, wo hat der Tränkler gesendet? Auf dem WDR. Okay. Aber ich mochte, ich mochte seine Stimme. Mhm. Er hatte eine sehr gute Radiostimme. Ja. Und ähm, ich mochte auch die Musik, die er spielte. Also ja. Aschra Tempel, ja. ähm, alles Denkbare an, äh, an Krautrock, Amondyl. Das war so mein, mein Begleiter,
2: als ich Teenager war. Um noch ein Sekündchen beim Peel zu bleiben, als du ihn ja. dort in Bochum dann in diesem Plattenladen getroffen hast, hast du mit ihm g- geredet? G-
1: hat man, äh, kurzes, hat man, oder
2: hat man euch gegenseitig vorgestellt? Oder so? Ja,
1: kurzes, kurzes ja, ja. Äh, Shake Hand. Er ja. hat aufgelegt an dem Arm. Ja, ja, da will und, man äh, immer nicht auf den Keks äh, gehen. Äh, ja. Genau das. Ich wollte ihm nicht auf den, auf den Kicks gehen, aber äh, wir hatten intensiven Augenkontakt, haben, ja. uns, <lacht> <lacht> haben uns angelächelt ja. und äh, ja, jemand sagte hier: ähm, Das ist Klaus Vier, der macht hier gute Arbeit in
2: Deutschland mhm. und äh, Mr. John Peel eben. Und, okay. Ja. 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 Dann würde ich sagen, dann haken wir dieses Kapitel jetzt auch mal ab. Damit wollte ich nur mal so, ich wollte das nur mal geklärt haben, weil ja selbst auf der Wikipedia-Seite steht, dass du in Anführungsstrichen der deutsche John Piel bist. Und da dachte ich, jetzt hake ich mal nach, ob das nicht irgendwann auch mal genug ist jetzt.
1: Nein, also wie gesagt, ich habe das, hab das registriert, solche Dinge. Ich reflektiere nicht immer meine Arbeit ja, eigentlich. Das muss ich ganz klar sagen.
2: Ja. Ich habe
1: auch, ich war ja mit den Bollock Brothers viel in Belgien, und da sind mir allein drei Radiojournalisten begegnet, die jeder für sich auch als John Peel Belgiens kann. Ja, ja, also ich ja.
2: glaube, dieses Attribut ist dann insgesamt auch so ein bisschen inflationär. Ich, ich glaube, äh, dass tatsächlich auch der, der Vater von, du hast Soulwax vorhin nämlich schon erwähnt, dass ja. der Vater von den Brüdern, die hinter Soulwax stecken, der war ja auch Radio-DJ in Belgien.
1: Das weiß ich wiederum nicht, aber das schließe ich nicht aus. Ja, ja.
2: ja und der hat, glaube ich, seine Söhne mit vielem, beeinflusst. Deshalb ja. bedienen die sich ja auch aus allem, gerade als ja. Too Many DJs-Kollektiv. Ja, richtig. Ähm, aber jetzt tauchen wir mal ab in dein Leben. Du bist 1957 in Hamm zur Welt gekommen und dort dann eben auch aufgewachsen und deine ersten Berührungen mit Popmusik, die hattest du ja durch die Schlagersammlung deiner Eltern. Ähm, und Schlagersammlung, das bedeutet ja auch so ein bisschen, dass sie offensichtlich einige Platten besessen haben oder zumindest einige Singles. Also war war dann damals da quasi schon das Sammlergehen für dich angelegt? Also es ist so, dass es äh,
1: ich ich muss das immer vielleicht erklären, weil ich ja ein Mann im fortgeschrittenen Alter bin. Ähm, So Leute wie meine Eltern, die hatten damals meistens so eine Kellerbar. Mit Holz Holz ausgetäfelt. Und da fanden hin und wieder Partys statt. Und obwohl meine Eltern, wie ich wohl doch sagen muss, hoffnungslos unmusikalisch waren, mhm. sind die vor jeder Party in die Stadt gegangen und haben Singles gekauft. Ohne, glaube ich, zu wissen, was sie da eigentlich kaufen. Die haben sich ja. da an den gängigen Hitparaden orientiert. Ja. Und so kam ich halt mit ihrer Musik natürlich als erstes in Berührung. Das war, wie gesagt, tatsächlich Deutscher Schlager. Äh, Schlag mich tot, Peggy March, äh, Katharina Valente, Bernd Klüver, äh, möglicherweise sogar auch Roy Black. Dazu gesellten sich so die internationalen Charts, Hits, Mademoiselle Ninette und all dieser Kram, den heute wirklich keiner mehr kennt. Und aus dieser Musik heraus habe ich angefangen, englische Sender zu hören. BFBS hatte damals immer die Top Ten in ja. England. Und meine eigenen ersten Platten, die ich mir gekauft habe, die passierten halt durch Kommunikation in der Schulklasse. Man wollte die Platte haben, die andere Schüler auch hatten. Und so ist das bei mir vermutlich... Simon Carfunkel oder auch The Nice ja. gewesen, so ja. ganz genau. Weil also 1970 ja. war für mich ziemlich punktgenau der Startschuss, dass ich anfing, mir LPs ja.
2: zu kaufen. Jetzt jetzt hast du es schon ein bisschen weit vorgegriffen. Ich ruder noch mal ein ja, kleines mal. ein kleines Stück zurück, denn genau, du hast äh, früh begonnen, BFBS zu hören, also British Forces Broadcasting Service. Dafür ja. steht's ja. ja. Ähm, da wurde natürlich äh, auch Englisch gesprochen. Also war da, hat da die Sprachbarriere nicht gestört? Wie alt war ich da? 12,
1: 13? Ich hatte schon Englisch, nein. Ja. Nein. Äh, ich habe es nach meiner Erinnerung ganz gut verstanden, zumal die zentralen Begriffe Number 9, Number 7 waren ja äh, geläufig ja. und ähm, ich meine gut, die englischen Charts waren schon immer viel stärker in Dynamik, in mhm. Bewegung. Ja. Jede Woche neue Titel, ja. im Unterschied zu Deutschland, wo man ja schon damals 80 Wochen lang ja. Platz 7 ja. in den Charts belegen konnte. Aber ich habe das eigentlich ganz gut mitbekommen und äh, ich habe mich tierisch gefreut. Ich habe über BFBS eine Band aus Hamburg kennengelernt, die Rattles, mhm. mit ihrem damaligen Hit äh, The Witch. The Witch der äh, in England tatsächlich in den Top Ten war und das war für mich total erstaunlich, weil ich für mich das Gefühl hatte, dass deutsche Musik, Popmusik, äh, der der englischen äh, Musik eigentlich gar nicht so das Wasser reichen kann, Mhm. Also solche Sachen habe ich da entdeckt. Dann ein, ein Song fürs Leben von Edison Lighthouse, Love Grows Where My Rosemary Goes. Der hat bei mir so äh, zu der Erkenntnis geführt, dass ich eine starke Affinität zu schwärmerischer Popmusik habe. Ja. Und das hatte ich dir auch, glaube ich, im Vorgespräch irgendwie mal gesagt. Äh, äh, Dieser Titel hat mich über viele, viele Umwege am Ende äh, der 90er Jahre oder in den 90er Jahren dann
2: letztlich auch zu Oasis geführt. Lass mich da ganz kurz unterbrechen. Lass uns noch mal kurz zurückrudern, denn du du hast dann, als du BFBS gehört hast, natürlich auch Bands gehört, die zu der Zeit einfach immens populär waren. Also Bands wie die Hollies ja, und Hollys. die Beatles natürlich. Ja, Hermes, und halt so, so 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 klassischer ähm, klassische Popmusik von damals. Also die Archies mit Sugar Sugar und ja, so. Großartiger Track. Auch die Equals.
1: Ja. Äh, eine, eine unfassbare Band. Ja. Weil die Equals galten im Prinzip als Eintagsfliegen. Ja. Dann habe ich festgestellt dass ich persönlich die Band auch heute noch großartig finde, innerhalb also auch was die letzten 20 Jahre betrifft. Ja. Ich habe irgendwann wieder angefangen, hier und da mal äh, die Equals zu spielen und dann gab es diese, diese Mojo-Sampler aus Hamburg. Ja. Und da tauchten plötzlich auch Equals-Titels drauf auf. Ja. Also das ist ein Beispiel dafür, wie eine Band, die irgendwann mal als Leichtgewicht abgetan worden ist, von nachwachsenden Generationen unter völlig neuen Gesichtspunkten neu entdeckt wird. Und
2: wo auch ein anderes Gefühl für Tanzbarkeit in den Songs plötzlich gesehen wird. Und vor allem, weil sie ja in, in Mitte dieser Beat-Pop-Bewegung aufkam, aber ja trotzdem auch Ska und Soul und Reggae-Elemente mit drin hatte. Und, ja, so, und so ein,
1: Afro-Pop und... Ja. und ähm, ähm.
2: Ich suche gerade einen Titel aus ihrem Repertoire, der
1: unfassbar gut ist. Komm, also also selbst The gegangen. Clash
2: haben ja zum Beispiel Police and Thieves gecovert. Richtig, die, ja. haben,
1: die, haben, den, die haben den gecovert. Ja. Und dann ist der Song noch einmal gecovert worden. Jetzt von so einer
2: Rap-Punk-Band. Da komme ich ja. nicht auf den Namen. Äh, genau. genau. Und man kennt natürlich hauptsächlich Baby, Comeback. Ja. Ja. Naja, ja. so war das. Das ist der Sound von damals. <lacht> Aber du hast dann... Äh, Irgendwann in den 60ern eben begonnen, dir dann auch erste Tonträger zu kaufen. Du hast gerade gesagt, wahrscheinlich war es Simon und Garfunkel. Das ja. ist dann so tatsächlich das, was du glaubst. Was, also du weißt tatsächlich nicht mehr, was wirklich die erste LP war, die du dir ich geholt glaube,
1: hast? Ich glaube, dass es entweder Simon Garfunkel oder The Nice
2: war. Ja, ja. wobei The Nice natürlich schon anspruchsvoller ist als so Simon und Garfunkel. Ne? Und, und, ja. und vor allem auch nischiger. Ja,
1: wie hört man als Teenager? Als Teenager spielen viele soziale Komponenten eine Rolle. Ja. Man möchte das hören, was vielleicht äh, Freunde hören, die zwei, drei Jahre älter sind. Ja. Das ist ja in dem Alter ein riesen, äh, ein riesen Vorsprung an, an ja. Kompetenz auf Mädchen und alles mögliche. Und ähm, ich glaube, ich gehöre auch zu denen, die dann ähm, schon mal auch in Läden gegangen sind und eine Platte wegen des Covers einfach gekauft ja. haben. Das ist ein Phänomen, das mir äh, im weiteren Verlauf meines Lebens auch bei vielen anderen Teenagern immer wieder begegnet ist. Ja. Wenn ich als äh, als Erwachsener in irgendeinem Plattenladen neben mir stand so ein Teenager. Ja. Dann habe ich das immer so beobachtet, wie der wie der sich ein grelles Hip-Hop-Cover griff, ja. dann irgendeine so Thrash-Metal-Band ja. dann auch schon mal gefragt und äh, da hat er mir auch äh, offenkundig ja. äh, zugegeben, wegen dem Cover. Ja, ja. <lacht> ne? Also ich finde das reizvoll. Auch nach solchen Kriterien einfach mal so ins Blinde
2: aber zu es, fassen. es ist ja häufig auch so, dass bestimmte Bands bestimmter Musikrichtungen ja auch ganz klare Attribute auf ihrem Cover haben, sodass man schon visuell Signale erkennt, dass man ungefähr weiß, wie es klingen könnte. Ja, das also. ist richtig. Und dann finde ich es aber immer schön, wenn eine Band da ausbricht. Also eine Band wie jetzt beispielsweise Death Heaven, eine Black-Metal-Band, die dann aber ein ganz schönes, pastell rosafarbenes Cover hat, wo du niemals ja. auf die Idee kommen würdest, dass da Black-Metal drunter steckt. Also, wenn da so gebrochen wird, gerade der Kontrast, den finde ich ja. dann ganz spannend.
1: Da würde ich jetzt gerne mitreden, weil ähm, äh, ja, sorry, das Death Heaven Album im letzten Jahr war für mich ein absolutes ja. Highlight. ja. Aber inzwischen bin ich ja in der Situation, dass ich die Cover Artworks kaum noch mitbekomme. Ich bekomme alles, nahezu alles digital. Und ähm, äh, da fallen bestimmte ästhetische Kriterien,
2: die fallen echt unter den Tisch. Na klar. Ähm, Du hast vorab betont, dass du Sternzeichen Wassermann bist und du schiebst darauf dein Fable für schwärmerische Songs. Magst du mir das mal bitte etwas genauer erläutern?
1: Ja, schwärmerische Songs dürfen äh, opulent orchestriert sein. Ähm, Sie sie dürfen so etwas äh, flehentlich, äh, auf der einen Seite Flehentliches haben, äh, Euphorisches Mhm. Und ähm, sie dürfen auch eine feminine Note haben.
2: Aber was hat das mit dem Wassermann zu tun?
1: Äh, mit dem Wassermann hat das insofern zu tun, als dem Sternzeichen. Ich habe ja äh, mhm. in, in der Band Geier Sturzhof mit äh, ja. der der Bassmann war ja ein professioneller Astrologe, der hat ja riesen Vorträge im Bandbus gehalten. <lacht> <lacht> also von daher ist da ein bisschen was hängen geblieben. Ja. Also der, der Wassermann schwebt so über den Wolken und ist eigentlich äh, unheimlich schnell entzündbar, begeisterungsfähig. Ah, okay. Und ähm, Eben auch auch sehr euphorisch, aus dem Moment heraus. Ja, Ja,
2: aber das trifft ja dann wirklich auf dich zu, oder? Du bist doch schnell euphorisch und und begeisterungsfähig. Ja, das bin ich.
1: Das bin ich. Also ich kann mich relativ schnell entzünden.
2: (lacht) Du hast da vorhin schon mal kurz vorgegriffen. Du hast gesagt, dass du Anfang der 70er den Song... Love Grows Where My Rosemary Goes von äh, der Londoner Popband Edison Lighthouse sehr gerne gehört hast. Und aus heutiger Sicht glaubst du, dass das so ein bisschen den Weg geebnet hat für deine Leidenschaft für Oasis? Du bist dann Oasis Ultra geworden, also Oasis Superfan. Bitte versuch mir mal diesen Weg dahin zu beschreiben, weil letztendlich ist Love Grows Where My Rosemary Goes ja schon so ein Wenn man will, ist das eine britische Boyband, die einen, wie du sagen würdest, vielleicht schwärmerischen Popsong, ist ja auch ja, ein bisschen Orchestrierung ja. mit drin und so, ja. ist ja ein sehr süßlicher Popsong. Ich habe wenig Oasis-Anteil in diesem Song tatsächlich gehört, ja. aber das magst du ganz anders sehen, deshalb bitte erklär mir mal bitte den Weg zu Oasis, wenn das Ja, wir, äh,
1: wir gehen jetzt einen relativ gefährlichen Weg, weil, ich, äh, <lacht> äh, also ich habe Oasis eigentlich abgehakt. Ja. Äh, Rocco Klein hat ja. mich damals in die Oasis Ultras reingeholt.
2: Mhm. Rocco Klein, ganz kurz, äh, Viva-Moderator, Redakteur, hat gerade so die nischigen rock auf Viva betreut, ist leider dann Anfang der Nullerjahre verstorben, war maßgeblicher, geblicher Oasis Ultra und auch ein ganz großer negro befürworter ja. ja, okay.
1: Ähm, also es war, es war so, dass Oasis einige Songs gemacht haben, allen voran natürlich Wonderwall, mhm. Die, die mich persönlich enorm emotionalisiert haben. Ja. Wonderwall war für mich ähm, der stärkste Anknüpfungspunkt an jetzt Edison äh, Lighthouse, ja. denen dieser Song damals herausgerutscht sein mag. Äh, wie, ja. als Boyband, wie du, wie du schon sagst, ich will den Song auch jetzt nicht überhöhen, aber ja. er hat damals so schon eine, eine Marke für mich gesetzt, äh, von der es auch Fäden gibt, hin zu The Verve, Richard Ashcroft beispielsweise. Ja.
0: Ähm,
1: das war in den 90er Jahren eine Phase, wo ich diese Art von Songs schon sehr gerne äh, gehört habe. Aber dazwischen gab es ja auch unfassbar viele andere Musik, auch minimale Musik, auch sehr kalte Musik, ja. äh, der ich etwas abgewinnen konnte, ähm, dass also dieser Weg, den wir gerade skizzieren, am Ende wirklich nur einer von vielen ist. Ja, das denn, sowieso. Denn äh, ich habe ja dann auch angefangen, ein Instrument zu lernen ja. und auch das hat ja meine, meine Art und Weise, Musik zu hören sehr stark beeinflusst und auch andere Genres dann ja. mit, mit einbezogen. Als Saxophonist hört man automatisch ja auch äh, Musiken, die irgendwo im Jazz verortet sind. Oder man hört New Wave-Platten, äh, die mit Saxophon arbeiten. Ähm, ähm, ich suche wieder einen Namen. Psychedelic First. Ja.
2: <lacht> <lacht> Aber magst du mir nochmal erläutern, wieso deine Oasis-Ultra-Phase ausgesehen hat. Das heißt, du standest schon auf die ersten zwei Oasis-Alben. Das war... ich. Also ich, ich sage jetzt mal, dass es die ersten zwei sind. Ich weiß nicht, du hast vorhin gesagt, du bist nicht mehr so gut, auf die Band zu sprechen. Sprich, irgendwann muss der Punkt gekommen sein, wo du entweder übersättigt warst oder wo du dir dachtest, die halten nicht mehr das, was sie mal versprochen haben.
1: Na, ich sag mal so, ähm, also Liam Gallagher macht bis heute gute Platten. Ja. Ähm, Noel Gallagher macht das mit Abstrichen auch. Ich habe Noel Gallagher irgendwann vor einigen Jahren in Düsseldorf gesehen, in der, ich weiß nicht, wie die heute heißt, ehemaligen äh, Philips-Halle. Philips-Halle. ja. und äh, mir fiel auf, die Halle war derbe abgetrennt mit Vorhängen, es mögen 2000 Leute da gewesen sein und fast nur Männer <lacht> und äh, fast nur Männer um die 40 und das fand ich doch ziemlich unsexy, um das mal in aller Deutlichkeit zu <lacht> ja, sagen. Ja. Er hatte unfassbar viele Bläser mit auf die Bühne gebracht. Das stand seinen Songs auch irgendwie nicht. Ja. Und ich bin dann enttäuscht abgedackelt. Ja. Jetzt erschien aber irgendwann ähm, so eine Art, du wirst die möglicherweise auch mitbekommen haben, so eine, so eine Art von Best-of mhm. mit seinen High-Flying-Birds. Und da habe ich dann doch wieder gute Tracks entdeckt. Es gibt einen House-Remix von einem seiner Titel, den ich auch gerne in meinen DJ-Sets habe. Der ist wirklich gut, der ist sehr britisch.
2: Ja, wollte äh, ich gerade sagen, also Noel hat sich ja im Gegensatz zu seinem Bruder schon auch anderen Richtungen mittlerweile geöffnet. Also viel Elektronik eben, ja. äh, Krautrock in, 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 mini, in, also in Minimalnuancen ja. ist es dann auch mal drin. Zumindest haben ihn Kasabian dafür ja anscheinend äh, eingenommen und so. Ja. Das heißt, er ist zumindest wenn man so will, der Progressivere der beiden Brüder, der wenigstens versucht, die Rezeptur mal zu verändern, auszuweiten. Ja,
1: Liam braucht Songs, die zu seiner Stimme passen. Ja. Und ähm, ich war überrascht, er hat mit diesem amerikanischen, ähm, vielbeschäftigten Produzenten ja zuletzt gearbeitet. Hm. Ähm, wie heißt der? Kershaw oder ähm, der <lacht> schlag mich tot. Auf jeden hm. Fall waren da zu meiner großen Überraschung bluesige Nummern drauf ja. mit Mundharmonika, ja. wo ich wo ich dachte, meine Güte, das ist, das ist irre, das ist einfach fantastisch. Ja. Ähm, und äh, wo du gerade ähm, Noel erwähntest, mit, mit äh, im Zusammenhang mit Krautrock. Kasabian schätze ich auch sehr. Ja. Wobei ich der Meinung bin, dass Kasabian von zehn Songs eigentlich äh, nur einen wirklich guten oft hin, hinbekommen. Ich finde, dass sie oft die falschen Songs schreiben. <lacht> ähm, wer mir in dem Zusammenhang noch sehr wirklich imponiert, ist Andy Bell. Ja. Der e- ehemalige Bassmann von ja. Oasis, der ja... Äh, bei Ride war. Äh, bei Ride. Ja. Und der als Glock mhm. ja zwei wirklich echt gute elektronik äh, veröffentlicht hat. Also okay. die sind pur elektronisch ja. und ähm, haben auch für, für ganz erstaunliche erstaunliches Feedback aus einer ganz anderen Richtungen eben gesorgt. Ja. Hurricane Number One kenne ich auch noch gut äh, von Andy, Andy Bell eben. War auch eine Band, die ich sehr geschätzt habe. Ja, so also langsam stricken wir
2: uns hier unser Netz. <lacht> ja, ja. 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 Ähm, reisen wir nochmal zurück äh. In die 70er, ähm, denn wir wollen das Ganze ja so ein bisschen mit so einem halbwegs roten chronologischen ja. Faden hier durchziehen ja. und die waren bei dir zumindest zunächst stark geprägt von Proc Rock, also von Bands wie King Crimson, Genesis, Jethro Tull, Gentle Giant und so weiter und so fort ähm, und eigentlich ist das ja wiederum der komplette Gegenentwurf zu dem, was du was du vorher mochtest und gehört hast. Also anstatt also so simplen, kompakten Radiopop ähm, bist du ja dann auf wirklich komplexe, anspruchsvolle Longtracks umgestiegen. Ähm, wie hat sich die Leidenschaft dann entwickelt? Weil das ist ja schon ein ziemlicher Evolutionsschritt im, im Rahmen deiner... Hörleidenschaft.
1: Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite sind wir da wieder beim Sternzeichen. Ich bin eben wirklich flüchtig. Ja. Ich bin ein Reisender. Ja. Und ähm, ich habe einfach festgestellt, dass man innerhalb der Musik dieser Proc-Hoc-Bands wirklich gut reisen kann. Ja. Äh, auch mental, mit ja, seinem ja, eigenen ja. Kopf. Ähm, die technischen Möglichkeiten waren ja früher auch etwas andere. Ich hatte so einen einfachen Plattenspieler so einen marokkanischen Teppich mhm. der sehr dick war mit so einem dicken Fell und ich habe mich immer auf den Teppich gelegt und die Boxen meiner, meiner Anlage äh, die eine Box habe ich direkt ans linke Ohr mir gestellt beim Liegen und die andere ans rechte mhm. und dann voll aufgedreht <lacht> und äh, wie gesagt ich konnte in diesen gerade in diesen komplexen Rockstrukturen mit ja. vielen Breaks und ja. Wechseln Äh, Da konnte ich gut reisen. Das gilt auch für Caravan, für diese ganze Canterbury-Szene, Soft Machine. Das habe ich echt gerne gehört. Aber auf der anderen Seite auch tatsächlich Black Sabbath, die ersten Alben, Led Zeppelin natürlich. Äh, Das waren auch schon absolute Bringer für mich. Und dann muss ich allerdings sagen, bin ich aus Gründen, die ich bis heute nicht ganz genau festmachen kann, bin ich auch sehr stark in äh, die Deutschrock-Szene gedriftet. Ja. Ähm, auch das erste Album der Scorpions zum Beispiel. Ja. Das allererste. Ich war einfach neugierig. Jedes deutsche Album, das damals veröffentlicht wurde, war ja begleitet von unfassbaren Widerständen. Mhm. Weil diese Bands wurden kategorisch ja kaum im Radio gespielt. Äh, hatten auch enorme Probleme an Live-Auftritte zu kommen. Wir waren ja damals total anglo orientiert ja. und da die amerikanischen Bands eigentlich kaum nach Deutschland zu kriegen waren, Frank Zappa oder solche Leute oder Lou Reed, ähm, die spielten am Ende in großen Hallen für zwei, drei Auftritte. Aber du musstest ja in Deutschland auch Bands haben, die richtig auf Tour, on Tour waren, die auch kleine und mittlere Städte versorgten. Das war ja damals gang und gäbe im Unterschied zu heute und deshalb hat es eine Unmenge an britischen Bands in Deutschland gegeben, die hier gespielt haben. Einer meiner Helden absolut war zum Beispiel Alexis Corner. Ja. Einfach weil der ständig in Hamm spielte. <lacht> ja. Wir hatten die Zentralhallen mit einer Kapazität von 1.800 oder 2.000 Leuten ja. und das war für Veranstalter ideal, weil äh, die benachbarten Hallen in Dortmund und Münster waren schlicht zu groß, die Münsterlandhalle ja. oder die Westfalenhalle. Die konntest du ja mit solchen Bands nicht voll machen. Ja. Von daher war, so blöde das klingen mag, die westfälische Stadt Hamm mit Rory Gallagher, mit mit, äh, mit, mit Curved Air, mit mit, äh, Edgar Brottenband, mit mit Dorado.
2: Ja, das das ist faszinierend, weil ich meine, die westfälische Stadt Hamm ist ja heute hauptsächlich im Begriff dafür, dass der ICE dort geteilt wird, weil der eine Teil nach Düsseldorf fährt und der andere nach Köln. Da f- deshalb kennen die meisten Menschen wahrscheinlich Hamm. Und dass ihr dann da diese Halle hattet, wo dann wirklich all diese Bands gespielt haben, das ist natürlich faszinierend. Hast du da dann auch letztendlich dein erstes Konzert ever gesehen? Entweder da,
1: ich glaube ja. Ich glaube ja, so genau kriege ich das nicht mehr hin. Ich habe Genesis für fünf Deutschmark im Kurhaus in Hamm gesehen. Es gab eine lokale Band, die aber deutschlandweit dann auch ein bisschen erfolgreich wurde. Die hieß Abacus. Mhm. Die spielte auch in allen und denkbaren äh, äh, Städten da in Hamm. Und die Zentralhallen waren eigentlich eine Vieh-Auktionshalle. Ja. Da wurden also unter der Woche Kühe, Schweine, Pferde verkauft und wenn Bands kam, hast du das auch gerochen und um die Halle herum lagen gigantische Misthaufen und in denen lagen wir auch gelegentlich, <lacht> weil unser Geld ja nicht reichte, um da immer die Tickets zu bezahlen. Wir haben also eine ganze Reihe als Teenager von sogenannten Hallenstürmen dann auch gemacht, indem wir irgendeinen Notausgang aufgerissen mit 30 Mann rein, kennen andere Leute auch,
2: also so diese (lacht) diese Schiene ist das so gewesen. Ähm, Das würde mich sowieso mal interessieren, wie wie war denn das damals so in den 70ern in Hamm und Umgebung? Denn ähm, also hattest du so einen Freundeskreis von ähnlich musikinteressierten Freunden, mit denen du dann auch eben auf Konzerte gegangen bist, mit denen du zusammen Musik gehört hast oder im Park gesessen hast, um keine Ahnung auf Bongos zu trommeln und
1: ja, es ist genau so gewesen, wie du sagst. Wir hatten den Bärenpark, da wurde Bongo getrommelt
2: mhm.
1: oder ähm, äh, dieses äh, dieses berühmte Lied auf der Gitarre geklampft, das jeder damals können musste.
2: House of the Rising House of Sun. the Rising
1: Sun exactly <lacht> Das, äh, ich konnte es ja, nicht, ich ja. konnte auch keine Gitarre spielen, aber in dem Bärenpark hingen wir ab. Ja. Äh, da wurde natürlich auch gekifft, wobei ich jetzt nicht der große Kiffer war, das muss ja. ich also ganz klar sagen. Ja. Bei mir schlug das Zeug einfach so massen rein, äh, dass ich irgendwann gesagt habe, lass es, macht mir keinen Spaß. <lacht> Und vom Bärenpark aus sind wir dann abends oft in die Zentralhallen gegangen oder aber in die benachbarte Südstraße, ja. Da wurde viel umgeschlagen, drogen, das ganze Sauerland kam da. Wir hatten da den Automatensalon, da wurde gedealt, da hingen wir rum, da gab es dieses Loch im Fußboden mit einem Schild davor, Äh, Vorsicht, Falle für alle. Also das war so so das Tipi-Zentrum da. Mhm. Die Südstraße in Hamm ist heute noch so eine Unterhaltungsmeile, natürlich heute völlig anders geartet eleganter, teurer und natürlich auch mit einem komplett anderen
2: Publikum. Bevor wir weiterziehen ins Jahr 1973, möchte ich noch äh, darauf hinweisen, dass du ja tatsächlich bereits 1972 angefangen hast, Saxophon zu spielen. Ähm, Was war die Motivation dahinter? Warum hast du dich ausgerechnet für das Instrument interessiert? Ich hörte es gerne, es war eine
1: Alternative zur Gitarre, die, wie gesagt, überall gespielt wurde. Ähm, es gab vereinzelt Leute, die anfingen, Saxophon zu spielen. So ein bisschen modisch
2: wurde es. Ja. Das wurde da schon modisch, aber ich dachte, das ist das Instrument der 80er.
1: Nein, <lacht> Nein weil, ähm, weil in den 70er-Jahren ja. viele Leute ja dann auch von diesem Rock-Rock ja. über den wir gesprochen haben, rüber switchten in einer Musik, die zunehmend Rock und Jazz fusionierte, mhm. sprich Herbie Hancock ja. und, und ähm, äh, die ganzen Schlagzeuger, Alfons Muson und wie die alle hießen. Und ähm, ich persönlich habe in Hamm wiederum sehr häufig Klaus Doldinger gesehen, ja. äh, den ich ziemlich gut fand, mhm. der für mich alles, was John Coltrane, Archie Shepp und die großen Amerikaner machten, der für mich das verstehbar runterbrach, ja. wenn man das vielleicht so sagen kann. Ja. Ich weiß, es ist sehr gewagt, Klaus Doldinger und John Coltrane in einen Satz zu packen, ja. aber wenn du jung bist und du siehst diese Leute in deiner Stadt, dann, dann haben die schon einen Input auf dich. Zumal er, Doldinger, mir bei einer Gelegenheit dann ähm, Backstage auch mal bestimmte Tricks auf dem Saxophon mhm. beigebracht hat in, ah in einer Spielpause, ja. was ich ihm hoch angerechnet habe. Ähm, dazu kam, wie gesagt, dieser, dieser für mich irgendwie unvergessliche Song von Udo Lindenberg. Ich glaube, der heißt sogar, er wollte nach London. Ja. Und da geht es um einen Teenager, der von zu Hause abhaut, der will nach London und seine Ausbruchsversuche scheitern, er kommt wieder zurück nach Hause und spielt Saxophon. Das hat der Udo Lindbergh in diesem Song mit wenigen Zeilen, hat er so ein ganzes Teenagerleben mit all seinen Träumen, mit dem Scheitern und aus dem Scheitern heraus dann doch wieder kreativ werden, eben sich einem Instrument. Das hat er super gemacht. Das ist für mich eigentlich der prägendste Udo Lindbergh-Song. Also all das spielte da eine Rolle. Saxophone waren teuer, mein Vater hat dann zur billigen Lösung gegriffen, mir so ein italienisches Instrument geholt. Genau. Das war echt ja, extrem ja. preiswert, klang ja. auch relativ scheiße. Und ich bin dann äh, zur Musikschule, um das zu lernen, und musste so Bürgermeistermarsch und solche Sachen lernen. Ja, ja. Und äh, naja, gut. Also so habe ich dann Noten gelernt. War die Musikschule auch in Hamm? Die war auch in Hamm, ja. ja. Herr Darzert war mein Lehrer. Ja. Und ich wollte immer Free Jazz spielen, aber ich musste den Bürgermeister Marsch spielen ja. und äh, gehörte dann auch einem Blasorchester an, wo ich mit 15, 16, 17 Jahren teilweise neben Kindern stand. Die waren einen Meter kleiner als ja. ich, aber ja. egal. Ich musste das eben machen und so habe ich es gelernt.
2: Aber ja. ist das mit dem Wunsch, Free Jazz zu spielen? Muss man nicht theoretisch erstmal die rudimentären Kenntnisse haben, um von da aus zum Free-Jazz zu wandern, von ja, da natürlich. aus variieren zu können. Ja, natürlich,
1: das ja. war das war meine naive ja. Denkweise, ja. zu glauben, wenn ich einfach äh, in das Instrument blase und alle Klappen ja. nach nicht weiter erklärbaren Regeln bediene, dann ist ja. das, ba- äh, ja. das war natürlich ja. dumm. Ja. Na, äh, ich meine, ich habe dann tatsächlich auch Hardcore geübt, Mhm. Charlie Parker war da in äh, notentechnischer Hinsicht mein absolutes Vorbild, äh, weil er war leicht zu spielen, Mhm. wenn man nicht sein Tempo ging. Charlie Parker hat ja unfassbar schnell gespielt. und äh, Wissenschaftler haben aber herausgefunden, dass seine Licks im Grunde zahlenmäßig sehr begrenzt sind. Charlie Parker hat auf Kürzel zurückgegriffen, die zahlenmäßig so bei 100 bis 120 sind. Das heißt, das sind Kürzel, die in ja. all seinen Stücken immer wieder auftauchen, ja. mal transponiert in andere Tonarten, aber er hat ganz bestimmte ähm, Art und Weisen eben zu spielen. Und ich habe damals einen Pianisten kennengelernt, als ich dann äh, wirklich auch in Bands spielte, Stu Goldberg. Ja. Der hat mir erzählt, er hätte ein Repertoire von tausend Kürzeln, ungefähr. Finde ich interessant, ich habe mir über sowas
2: nie Gedanken gemacht, aber das sind so die zwei Zahlen, die mir mal so zugespielt worden sind. Das Gute ist, dass du, du hattest irgendwann ein besseres Saxophon, denn als deine Oma starb, hast du 3000 Mark geerbt ja. und dann bist du nach Paris gereist Ja. und bist du nach Paris gereist, um ein Saxophon zu kaufen? Oder hast du in Paris zufällig eines gesehen, von dem du dachtest, das ist das Saxophon? Das
1: Nein, ich, ich hatte meine, meine Oma hatte mir 3000 Deutschmark vermacht. Mhm. Die habe ich genommen, hab mich in Zug, ich war 18 Jahre alt, habe mich in Zug gesetzt, bin nach Paris gefahren. Ich konnte kein Französisch, hatte mir einen Satz vorher aufgeschrieben. Je cherche un Saxophon tenor. Ich suche einen Tenorsaxophon. Für alle Fälle. Und dann hatte ich mir überlegt, ich kannte Paris nicht, war zum ersten Mal da, bin am Gard du Nord ausgestiegen, bin dann irgendwie mit, mit der U-Bahn oder so in die, in die Stadtmitte gekommen. Und ich hatte mir ausgerechnet, wenn du den ganzen Tag gehst, ja. dann hast du abends 40 Kilometer absolviert durch die Pariser Innenstadt und bist nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeit an mindestens einem Musikgeschäft vorbeigekommen. Das war tatsächlich so und das habe ich getan. Ich bin einfach zig Kilometer durch die Stadt gelaufen und stand plötzlich vor einem Musikladen. Ich bin da reingegangen, habe meinen Satz gesagt, Je cherche un Saxophon tenor, durfte dann auf verschiedenen Instrumenten spielen und das Selma-Saxophon, das in Paris wo gefertigt wird, ist zumindest ein französisches Instrument, das galt damals als das A und O,
2: Und das habe ich mir gekauft und bin nach Hause gefahren. Hm. Bevor wir wieder zum Jazz-Rock wandern, den du gerade erwähnt hast, haben wir davor auch noch den Krautrock erwähnt und Deutschrock und Bands wie zum Beispiel die Scorpions, die ja ganz anfänglich nicht die Scorpions waren, die sie ja mittlerweile sind. Das hat ja Ja. eine lange Entwicklung genommen. Und Da ist ja vieles in Deutschland passiert, was einfach parallel auch zu der Progressive-Rock-Welle in England stattgefunden hat und was die Briten dann ja vor allen Dingen Krautrock getauft haben. Egal wie divers diese Bands dann klangen, die man in diese Ecke gesteckt hat, aber es war dann, hat das Label Krautrock bekommen. Und das sind Bands, die du sehr geschätzt hast und die du damals auch angefangen hast zu hören. Wie bist du auf diese Bands überhaupt gestoßen? Also, also, also ich meine, Düsseldorf ja. zum Beispiel ist ja nicht besonders weit. Und da gab es natürlich schon einige dieser Bands. Aber die waren natürlich auch über ganz Deutschland ver- verstreut. Wo hast, Wie hast du da den, den Kontakt aufgebaut? Also es gab
1: damals in Deutschland eine Musikzeitung, die hieß Riebes Fachblatt. Ich glaube, aus der ist später dann das Fachblatt geworden. Aber Riebes Fachblatt kann man sich nur vorstellen wie ein Fernsehen. Mhm. Und die Schreiber da, die ähm, waren eigentlich sehr fokussiert auf deutsche Bands. Das war also, und Riebes Fachblatt konntest du überall bekommen. Mhm. Das war also schon mal eine Sache, so Berliner Gruppen wie Carthago oder, oder solche. Oder Pell aus aus Marburg. Die ganzen Münchner Bands, Arm und Aber einmal spielten die in Hamm, dann spielten die auf Festivals. Dann gab es natürlich die äh, interne Kommunikation in der Schulklasse, ähm, wo natürlich auch neu Kraftwerk, äh, die Düsseldorfer Bands äh, gehört wurden. Und äh, so kam eins zum anderen. Also äh, es, gab, äh, es gab in Kamen in eine, zwischen Hamm und Dortmund sollte ich dazu ja. sagen, eine Band, die hieß Electric Mart Ja. Die hat nur ein Album äh, herausgebracht, aber ich war inzwischen so äh, unterwegs, dass ich mir das natürlich gekauft habe. Und äh, Jahrzehnte später mir das äh, nochmal neu kaufen musste, weil durch diverse Umzüge ist diese Platte verschwunden. Und ich musste bei Ebay dann, ich glaube, das war schon Eurozeit, ich musste bei Ebay dann nach meiner Erinnerung 700 Euro bezahlen, mhm. um diese Platte erneut zu bekommen in so einer nächtlichen Session gegen äh, Asiaten und Amerikaner. Und irgendwann habe ich mal versucht, einen der Musiker von Electric Mud anzurufen. Das ist mir auch gelungen. Äh, Preisner oder Preisner, wie der hieß, der lebt heute noch in Unna. Und ich habe gesagt, hallo, ich wollte nochmal hören, ich bin <lacht> beim WDR, wie ist das? Ja, sagt er, ich werde heute noch nachts wach geklingelt von Japanern und Amis, die fragen, ob ich nicht doch noch auf dem Dachboden irgendwie ein Album von Electric Matt habe. Ja. Ja, und der Sohn dieses Musikers war letztens bei mir zu Hause, der hat sich auf Drohnen spezialisiert, Ulf Preising. Und macht äh, Hip-Hop-Videos für Alligator (lacht) und Rata Ja, so schließen sich die Kreise. Ja, diese
2: diese (lacht) Electric-Mattplatte ist 1975 erschienen auf einem kleinen Label namens Förderturm. Hast du das recherchiert? Es sind vier Songs drauf und ähm, wenn du sagst, du hast 700, 800 Euro dafür bezahlt, dann sind das ca. 200 Euro pro Song. Ja.
1: Ich wollte den unbedingt äh, haben, ich wollte das Ding wieder haben, weil ich fand den Sound so interessant. Äh, Einige vergleichen ihn mit Uriah Heep. Hm. Äh, Wir sitzen ja hier, wo wo wir reden, in Dortmund. Und es gibt hier einen Plattenladen, wo ich mit Götz Kühnemund und Peter Hesse, zwei zwei Journalisten hier aus dem Ruhrgebiet, beziehungsweise Götz ist ja inzwischen auch in Berlin wohl, Mhm. wo ich mal war, in dem Plattenladen, und da fand ich plötzlich die Electric matt platte diese eine, die es nur gibt. Und der Besitzer bat mich, das bitte nicht zu kommunizieren. Denn die Platte kostete bei ihm 800 Euro und er sagte mir, wenn du das so streust, habe ich Angst, dass hier nachts Leute einbrechen und mir das Ding rausholen. Ja. Also das sind so Sachen, die sind unbegreiflich, mhm. aber irgendwie auch toll.
2: Ja, ja, das stimmt unbegreiflich, aber irgendwie... ja. ja. Ähm, du hast... Du unterscheidest zwischen Krautrock und Deutschrock tatsächlich. Heute, heute, Heu- heute ja. genau. Und, ähm, Du sagst, dass du auch Anfang der 70er Deutschrock auch gehört hast. Die Sache ist nur, nur die: Das, was ich heute als Deutschrock verbinde, also so Sachen wie Maffei, Westernhagen, Grönemeyer und so, die waren ja zu der Zeit noch gar nicht aktiv. Was war denn dann an Anfang der 70er Deutschrock? Äh, die
1: besten oder die populärsten Deutschrock-Bands in Deutschland waren äh, äh, Frumpy. Ja die Band von äh, Inga
2: Rumpf genau. und Birth Control mhm. die Berliner Band
1: die ja nicht aber
2: die haben ja nicht zum Beispiel Deutsch gesungen
1: nein die haben beide ja. Englisch gesungen das war ja das war ja gerade äh, das, das, äh, das äh, Trademark ja. der Deutschrockbands dass die dem Angloamerikanischen Sound nacheiferten ja. äh, Inga Rumpf war eine überragende Sängerin mit Jean-Jacques Krawetz ja. an den Keyboards, der ja früher äh, später auch für Lindenberg und auch für Maffei Wo gespielt hat. Äh, Birth Control haben großartige Alben gemacht, ähm, äh, die ich mir dann auch geklaut habe. Bei einer Gelegenheit bin ich dann auch erwischt worden. Das war also äh, meine, äh, mein erster Eintrag äh, bei der Polizei und mein äh, handfester Ärger auch mit meinem Vater. ja ähm, du hast irgendwann mal das Cover-Artwork erwähnt natürlich haben mich Birth Control Alben auch vom Cover her angesprochen dieses heuschrecken ja. und ähm, als das losging mit in, in den USA viele Jahre später in den 90er Jahren so mit Soundgarden und so da hatte ich äh, so kurze Zeit mal das Gefühl hey, äh, da in dem Kontext kannst du auch mal Birth Control dir wieder neu anhören ja. da hatte ich wieder diesen Effekt dass Jahrzehnte später da ein gewisser Reiz war. Den ich nie so richtig empfunden habe bei dem berühmtesten Birth Control Song, der auch später rauskam bei Gamma Ray. Das Stück lässt mich komischerweise kalt.
2: Was ich interessant finde, weil, da greife ich jetzt zwar vor, aber du hast ja auch ein Fable für Minimal Electronic Techno und so weiter. Später gekommen, und, ja. Und letztendlich ist es ja so, dass Gamma Ray auf gewisse Art und Weise diese Monotonie und diese, diese lange tribalhafte Rave-Ding ja vorwegnimmt, wenn man ja. so möchte.
1: Ja, ist ein großartiger Percussion-Teil. Leider ist der Gesang fürchterlich in der Nummer. Ja. Äh, der Gesang ist einfach hoffnungslos deutsch ja. und macht die Nummer absolut ja. kaputt. Ja. Ich kann das echt nicht hören. Mhm. Wenn Leute aus Deutschland Englisch singen äh, und, und es klingt so unfassbar auf eine doofe Art Deutsch, mhm. äh, dann schaffe ich es nicht, das gut zu finden. Das gilt auch hier für unseren äh, Kollegen aus Hamburg, wie heißt er, diesen... Äh, Hyper, Hyper.
2: Äh, Achso, ja, H.P. Ähm, Baxter von Scooter. Ja, äh, sorry, ja. da
1: kann ich nicht mitgehen. Ja. Ich finde den Typ einfach, äh, was? mir fehlt das Wort, aber äh, ich weiß, wir hatten bei uns live mal die Bloodhound Gang, mhm und die hatten irgendwie von H.P. Baxter was mitbekommen ja. und die äußerten sich in dem Interview über ihn und sagten oder fragten was ist das für ein Typ? Was ist das für eine Sprache? Wir verstehen nicht, was der sagt. Und das war, die, die, die haben sich darüber so amüsiert. Ja. Ja. Naja gut, also ich glaube es war das Musikmagazin Intro, das irgendwann entschlossen hatte H.P. Baxter irgendwie gut finden zu wollen. Und da ich auch einigen Intro-Leuten äh, ganz zugewandt war, man sah sich ja eh an jeder ja. Ecke, musste ich dann immer wieder sagen, sorry Leute, ich bin ein sehr humorvoller Westfale, aber hier gehe ich einfach nicht mit. Ja. Okay, aber du, das dazu.
2: Du hast mir ja. vorab gesteckt, dass du angefangen hast, dir eine gigantische Sammlung von Deutschrock- und Krautrockplatten anzulegen. Und du hast es gerade schon erwähnt, also du hast sie nicht nur gekauft, sondern du hast auch mal geklaut. Wie darf ich mir das vorstellen? Also hast du, war das das eine Mal, wo du erwischt wurdest und da hast, und das war dann, ist dann doof gelaufen oder ist das öfter mal passiert? Es ist ja, weil es ist ja interessant. Es ist ja fast so, als wärst du musiksüchtig gewesen und jemand, der sich seine, seinen Stoff besorgen muss. Komme, was wolle.
1: Na sagen wir mal so, wenn man wenn man damit anfängt äh, sich in diese Musik rein äh, wenn man da äh, dann hat man schon äh, dann ist man schon geil äh, wenn ich das mal so sagen darf ich hatte in der Schule einen Spitznamen ich hieß Den Blocker mhm. einige werden wissen das ist der bürgerliche name von Hoss aus ja, der alten ja, Cowboy ja, Serie stimmt. Bonanza ja. Aber ich wurde denn Blocker genannt, weil ich so ab mittags blockte, wie man das damals ich habe also die letzten Stunden oft äh, bin ich abgehauen. Uh-huh. Ich bin dann in die Stadt gegangen, in die Plattenläden und habe Platten gehört. Das ging ja damals, du konntest ja, äh, ja. die Platten rausziehen, äh, zu den Plattenspielern gehen und dir die anhören. Mhm. Da kam ja kein Verkäufer und hat gesagt, hau ab, du kaufst eh nichts. Du konntest dir das da anhören. Und äh, dann hatten wir einen da in Hamm, Lucius. Das war der Weltmeister im Plattenclown. Der hatte so einen riesen Parker. Der war ihm fünf Nummern zu groß. Und der konnte mit dem Parker ja. über so, eine, so einen Schwung von 20 Elpis den Parker so drüber legen. Ging dann mit der rechten Hand in seine unfassbar tiefe. Außentasche, griff die Schallplatten, klemmte die sich unter diesen gigantischen Parker, der eigentlich groß war wie ein Zelt. Ja. Also so gut ja. wie Lucius ja. war ich absolut ja. nicht. Ja. Aber sein Trick war gut und ich ja. hatte einen ähnlich großen Parker und hab hin und wieder mal, ja. ohne mich jetzt hier, als, das war ich nicht, als Dauerklauer hinzustellen, und habe hin und wieder mal eine mitgenommen. Der Lucius ging dann in den Automatensalon von der Südstraße, den ich schon erwähnt hatte, vertickte die Platten da. Ja. Ich habe auch sehr viel von Lucius gekauft, für kleines Geld halt. Ja. Der leider dann auch schon relativ früh mit seinem Mofa tödlich verunglückt ist. Okay. Ne? Also da war dann over. Ja, ja. ja aber äh, äh, ja, die Sammlung war schon groß. Also
2: und, und äh, Du sagst, viele dieser Sachen haben ähm, wären heute ein Vermögen wert, aber ähm, deine Mutter hat die zum Teil entsorgt, weil du häufiger umgezogen bist und die Platten bei den Eltern deponiert hattest.
1: Hier war ich morgen da, ich bin innerhalb von Hamm sehr viel umgezogen, dann irgendwann bin ich nach Münster gezogen, äh, da bin ich auch häufiger umgezogen, in äh, von einer WG in die andere. Ich musste ja auch üben, das ging einigen Leuten auf die Nerven, ja. In einer Wohnung habe ich dann mit Freunden eine Kabine gebaut, schalldicht, da ging es dann. Aber auf jeden Fall hatte ich unfassbar viele Platten im Keller meines Elternhauses deponiert und meine Mutter hat die irgendwann weggeworfen. Und ähm, das sind so Dinge, die mich hin und wieder schon mal äh, im Laufe meines Lebens erwischt haben, wo ich dann deprimiert war. Ja. Weil es ist wirklich es ist eine unfassbar tolle Sammlung gewesen, die äh, sie einfach fortgeworfen hat. Over. Ja. Da, 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 damit muss man dann leben ich ja. habe einige Platten zurückgekauft genau. einige auf CD einige auf Vinyl, auf, auf Börsen ja. Flohmärkten für teilweise unverschämt viel Geld äh, ich meine Trio wer kennt schon die alten Gravinkel-Platten? Hm. der ist ja, ja leider verstorben ja. Äh, das war ja der Schlagzeuger ja. der, der, der äh, Peter Behrens der, ja. der lebt er noch ich weiß es aber ich dachte aber
2: Kalle Krawinkel war tot war der Gitarrist der Schlagzeuger oh. Peter Behrens ist auch tot ist auch tot ja. also der ist zumindest Und ich weiß nicht ob ja. der Krawinkel tot ist aber vielleicht Krawinkel, sind beide tot. Ist,
1: Krawinkel ist tot da habe ich noch äh, kondoliert wir kannten uns ja ah, okay. äh, Geier Stürze und Trio. Ja,
0: ähm, ja klar. Ich habe
1: mit äh, Peter Behrens ein paar ähm, einen wunderschönen Tag in Köln. Ja. Äh, viele, viele Jahre später noch verlebt. Wir waren bei Groove Tech ja. im ähm, Plattenladen, ja. da kam noch so eine Hip-Hop-Band aus ja. aus England, die äh, b- b- scratchen da ein bisschen rum. <lacht> ähm, also, also wie gesagt, äh, ich habe die alten Krawinkelplatten, die, die hatte ich damals, die habe ich dann wieder gekauft. Und, und kosten halt viel Geld und ja.
2: Electric Mud, wie gesagt haben wir vorhin erwähnt, die hast du auch teuer zurückgekauft, Gibt es denn gibt's immer noch so Platten, denen du hinterher jagst oder ist mittlerweile so eine gewisse Sättigung eingetreten also ich habe vorhin gesagt du hast eine Sammlung von circa 40.000 Platten, klar du bist für viele Musikrichtungen offen, aber irgendwann hat man auch fast alles von seiner Wunschliste abgearbeitet, oder geht dir das nicht so?
1: Ja, also ich habe auch gewisse Lücken. Ich kann es mir kaum vorstellen. Ja, äh, äh, Ich müsste zum Beispiel mehr Serge gainsbourg platten haben. Natürlich. Äh, das ist auch eine Sache, Serge Gainsbourg ist nicht ganz einfach, man muss ihn richtig verstehen und Manchmal muss man etwas älter werden um oder man, ja. man braucht eine bestimmte Situation, wo man ihn kapiert. Mein Freund Jock von den Bollock Brothers, der Sänger, ja. der war mit Serge Gainsbourg ja richtig befreundet. Hm. Äh, Jock hat immer einen Zeitungsausschnitt dabei, wo die beiden an einem Tisch sitzen und Wein trinken. Ja. Was äh, sonst? Wie bitte?
2: Was sonst?
1: Ja, nein, ich erwähne das, weil Jock ja. McDonald für ja. viele ein Spinner ist. Ja. Aber hinter dem ganzen Spinnertum, das bei ihm ja tatsächlich vorhanden ist, ist der Jock auch ein echter Kommunikator, ein ja. Menschenfinger und ein sehr versierter Kenner. Mhm. Und er hat ja unfassbar viele Songs von Serge Gainsbourg gecovert, im Repertoire der Bollock Brothers und so ist es gekommen, dass die beiden sich kennengelernt haben. Aber das ist nicht der eigentliche Grund, warum mir ein paar serge gens platten fehlen. Ähm, sie fehlen mir einfach, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass ich seine Musik mag. Also ist ein ganz simpler Grund. Und äh, ich habe über Ebay angefangen, mir das eine, das andere Album äh, zu kaufen. Mir fehlt jetzt noch dieses, da gibt es irgendein so Doppelalbum. Das brauche ich.
2: Also wenn du mich ja. jetzt fragen würdest, ja. das ist gerade ja. ganz oben Das ist ganz oben ähm, Wenn man so viele Platten hat wie du wo deponiert man denn so viel Vinyl? Es muss ja auch so deponiert werden dass es heile bleibt Es gibt ja genug Kellersammlungen die abgesoffen sind, weil es stark geregnet hat und ähnliches Wie machst du das? Weil es muss ja irgendwie organisiert werden Die Frage ist nur zu berechtigt,
1: aber ich bin ja Ende der 90er Jahre, so ungefähr 2000 bin ich, habe ich meine spätere Ehefrau kennengelernt, Susanne, die kam aus Soling und dann habe ich Dortmund verlassen und wir sind nach Soling in eine 190 Quadratmeter große Wohnung gezogen mit einem fast ebenso großen Keller. Und da war es in der Tat möglich, äh, das Archiv wirklich hemmungslos wachsen zu lassen. Man musste auch Sachen, wo man hin und wieder überlegt, brauche ich äh, noch eine alte Platte von Stila. (lacht) Äh, (lacht) äh, Das ist die alte Band von diesem Typen, der ist nett, der heute glaube ich der Manager von Jan Böhmermann ist.
2: Aber Stila ist aber doch so eine deutsche New Metal. Wave of British Heavy Metal Band. So eine klassische Metal ja, Band. Ja.
1: Ich komme nicht auf seinen Namen. Schade, dass Peter Hesse nicht hier ist. Ja, der wird wissen. Der weiß das. Ich komme nicht drauf, egal. Und klar kann man sich irgendwann fragen, brauche ich Stila? Ja. Aber die große Wohnung und der große Keller haben diese Frage nicht so nachhaltig in den Raum. Ja. Ich habe Stila. Ja. ja. Also wenn du mal eine Stealer brauchst, ich
2: habe eine. Okay, und das täte dir, das, das dir nicht weh, sie loszuwerden? Nein, aber, aber ich könnte sie dir leihen. Aber wenn man jetzt so viel hat und ich habe zum Beispiel, ich, hab ein, ich besitze einen Bruchteil von dem, was du hast. Und trotzdem ist es mir schon vor, also bei mir schon vorgekommen, dass ich häufiger eine LP doppelt gekauft habe. Müsste dir das nicht ständig passieren? Oder weißt du tatsächlich haargenau, was du hast? Und hast du da auch so so Listen, wo das alles drinsteht?
1: Nein. Nein, ich bin ganz stumpf. Ähm, Wir haben haben die Wohnung, ähm, eine ganze Reihe von Wänden in der Wohnung mit äh, ganz normalen, aus dem Baumarkt geholten äh, Regalbrettern äh, bepflastert. Also Mhm. Regal. Und da habe ich die CDs alphabetisch drin. Mhm. Auch die gebrannten. Mhm. Also äh, ich bin ja in der Beziehung etwas oldschool. Wenn mir heute jemand ein Album digital schickt, dann äh, lade ich das und äh, brenne mir das auf eine CD und tue das in irgendeine scheiß Hülle und dann kommt diese dünne Hülle kommt eben dahin, wo sie hingehört, äh, alphabetisch. Mhm. Wobei ich dann natürlich tierische Rückstände habe. Es gibt also unfassbar viele CDs, die ich nicht chronologisch einsortiert habe. Das gilt auch für die Vinyls. Ja. Aber für viele andere gilt, sie sind eingeordnet. Ich kann ja. sie finden. Okay.
2: Ja, weil das ist, das ist ja wirklich wichtig. Das ist ja dein Arbeitsmaterial. Das ist ja durchaus Material, mit dem du dich ähm, dass du mal für eine Sendung brauchst oder wo du drauf zurückgreifen musst. Und das, das ist, eine, hast du das komplett chronologisch und alphabetisch? Äh, nee, du, du hast vorhin gesagt, du hast es chronologisch sortiert.
1: Also sagen wir mal so, ich habe alphabetisch die Sachen ähm, äh, hintereinander äh, alphabetisch sortiert, äh, die äh, echte Artist-Names ja. sind im Sinne von Patti Smith. Bob Dylan, ja. äh, Oasis, Kasabian oder was auch immer. Ja. Dann gibt es natürlich auch Herrscharen von ähm, Schallplatten zum Beispiel, aber eben ja. auch CDs, die eher so ins klubbige Genre schlagen, ja. die ich eher unter Styles zusammengefasst habe. Ich ja. habe ganze Regale, ja. Ja. da ist dann nur Drum and Bass. Ja, das
2: hätte, genau, das hätte mich interessiert, ja. ob du so gro- grobe Genre... Regale hast dass ja. du weißt, wo genau du was so. findest. Genau, genau. so. Aha. Dann habe
1: ich, äh, hab ich auch Bereiche, wo so meine DJ-Sets reinkommen. Ja. ja. Also, die sich ja auch immer wieder ändern. Ich bin halb froh. ich habe äh, hab jetzt einen Festivalauftritt kurz vor unserem Auftritt hier. Ja. Äh, kur- kurz kurz, kurz vor danach, ja. 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 In äh, Bremen gekommen. Ja. Also, ich habe ja zwei Jahre auch nirgendwo aufgelegt. Ja. Äh, ja. Äh, nur mal in Düsseldorf ja. so und äh, ich freue mich total, ja. äh, dass ich jetzt auch hier und da wieder auflegen
2: kann. Das wäre nämlich äh, tatsächlich meine Anschlussfrage gewesen, ob du abgesehen von der Radiosache auch als DJ schon gearbeitet hast. Ja, das begann in den 90er Jahren. Also vorher nie tatsächlich? Nee. 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 Also auch nie, dass du irgendwie Lust drauf gehabt hättest oder in einem Club warst, ich meine, du bist ja rumgekommen, einerseits als Musikfan, andererseits als Musiker, dass du dann mal irgendwo gelandet bist und dachtest, boah, also das könnte ich schon besser als der DJ.
1: Nein, 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 ich bin ein ein fürchterlich schlechter DJ. (lacht) Ähm, Also nein, das das ging tatsächlich los, als ich anfing mit äh, der, wie du das eingangs gesagt hast, Raum- und Zeitsendung, aber elektronische Musik zu spielen, dann meldeten sich mal Leute sag mal hast du Lust mal aufzulegen ja. und das habe ich dann zuerst im äh, Freizeitzentrum West in Dortmund getan ja. da waren ja sehr tolle DJ Abende und äh, ich habe mein erster DJ Set war tatsächlich Drum and Bass mhm. und äh, bestand daraus dass ich eine Drum and Bass Platte spielte von Anfang an bis zum Ende und dann eine neue <lacht> das war ja. mein DJ Set Und dann haben mir so ein paar jüngere Leute, die haben mir echt geholfen. Weil ich konnte auch das Mischpult gar nicht richtig bedienen. Also so im DJ-Style bedienen jetzt. Ich konnte natürlich im im, äh, Hörfunkstudio, da konnte ich mit den Geräten arbeiten. Ich habe das dann gelernt. Step by step. Und äh, dann habe ich regelmäßig ja auch auf dem Juicy Beats Festival aufgelegt, zusammen mit meinem Kumpel DJ Dash, den Drum and Bass Floor bis heute beschallt, das sind jetzt inzwischen glaube ich um die 25 Jahre und habe dann auch angefangen in vielen anderen Clubs, äh, vorzugsweise in Nordrhein-Westfalen, aufzulegen, äh, viel mit Henry Storch in Düsseldorf, äh, viel auch im Forum oben in Bielefeld, Münster, äh, Köln, da kam schon einiges
2: zusammen und äh, dann auch schon mal in Kneipen, so eher chilliges Zeug. Aber warum sagst du, dass du ein, ein, ein schlechter DJ bist? Also wenn, du, wenn man dich jetzt also, war vielleicht, also das geht ja. für, die, für die Frühzeit. Ja. Äh,
1: ich war immer, glaube ich, ein, ein guter ja. Selektor. Das, ja. äh, das konnte ich. Also äh, die richtige Auswahl ja. treffen. Aber ich war äh, so in the mix, war ich nicht so stark. Äh, insbesondere am Anfang. Das musste ich lernen. Und äh, diese ganze Pitcherei, dafür brauchst du wirklich auch Feeling. Ja. Heute kann ich das eigentlich ja. ganz gut. Ich staune immer. Ich habe mir Aha. heute... Am Montag äh, musste ich mir auch nochmal meine gestrige Sendung anhören, wo ich ja auch in the mix äh, sehr viel spiele und ich habe festgestellt, es lief gestern Abend zum Beispiel auch wieder ganz gut. Ich spiele im Moment sehr gerne auf 130 Beats pro Minute und viele Tracks laufen so 125 oder 134, gleiche das an, mach das so außer Melange und freue mich diebisch, wenn es klappt. und ja. Also gestern Abend hat es ja. eigentlich für meine Begriffe ganz gut geklappt.
2: Aber das heißt, was das Auflegen angeht, würdest du auch nichts anderes anrühren außer elektronische Musik. Also es ist dann schon Drum, Bass und elektronische Musik. Du würdest jetzt dich nicht hinstellen und ein Krautrock-Set spielen oder sowas.
1: Kann ich auch, will aber keiner von mir. Krautrock-Set, <lacht> aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele total gerne innerhalb meiner elektronischen Sets, wie auch immer, Postbank. Denn es gibt viele Postbanknummern, nummern die absolut vom Drum- und Bass-Schema her auf Dancefloor angelegt sind. Die beste englische Postbank-Band, also man darf sie noch mit An- und Abführung als solche bezeichnen, ist zum Beispiel PVA, die jetzt neuerdings auf dem Ninja-Tune-Label sind. Mhm. Oder die ganz neue Band Folly Group. Das ist unfassbar. Oder gestern Nacht habe ich eine neue Postbank-Band aus England gespielt, Crows. Die haben einen super Track auf ihrem Album, das jetzt erschienen ist. Der Track läuft auf 126 BPM. Oder wie heißen noch die Typen aus Skandinavien, die viele so
2: geil finden? I- Ice Age? Nee, ähm Ach Achso, Viagra Boys. Viagra Boys. Ja. Unfassbar. Da gibt es
1: äh, Track 11 auf ja. dem aktuellen Ich glaube, könnte der Titeltrack des Albums sein. Mhm. Der fängt mit so einem quarkigen Saxophon an, dann kommt ein unheimlich straighter Groove. Das kriegst du in jeden Dancefloor-Track rein und du kannst die Leute richtig schocken damit. Ja. Oder auch äh, Yard Act. Aber ja. ah, da komme ich auf viele Bands. Also, ja, ich, das. also, also ja, ich höre ja. Postbank wirklich mit Dancefloor-Ohren. Ja. Und das macht mir total viel Spaß, weil es eine absolute Herausforderung ist. Interessant, ja. ja. ja.
2: Ähm, wir haben
1: jetzt.
2: Sorry, ein, wenn ich dich nee, das frage. Da, ja. äh,
1: kennst du diesen Club in London, uh, The Windmill? Nee. Ja, okay. Also das ist der absolute Treffpunkt ja. für all die Londoner Postbank-Bands. Auch, äh, wie heißt diese Black- I- Idols, und- Idols, Black New Road, Goals, ah, ja, 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 äh, ja, ja. Black-, Black, Black Country New Road, Black Midi, ja. ne? also die laufen alle in diesem Windmill Club rum. Ja. Und ich würde so viel dafür geben, einmal in diesen Club, ja. nur mal reinzukommen.
2: Ne? Ja, aber was Vielleicht kriege ich das ja, oh, ich war lange nicht mehr in London. Ja. Ja. Ähm, lass uns nochmal zurückreisen ins Jahr 1973, auch ja. wenn wir jetzt gerade bis in die Gegenwart vorgedrungen sind. Aber du bist 1973 dann daheim ausgezogen und in ja. die Brüderstraße gezogen. Oh, du hast aber gut richtig. Und da warst du erst 16. Nee, 17. Oder 17. Und das ist ja sehr, eigentlich sehr früh, um Flüge zu werden. Zumal du ja zu dem Zeitpunkt nicht mal die Schule abgeschlossen hattest. Und irgendwie muss man ja Miete zahlen. Wie darf ich mir das vorstellen? Was ist da, was war da los?
1: Ich hatte eine Schlägerei mit meinem Vater gehabt. Ich war 17, war die letzte Schlägerei. Ähm, Gott sei seiner Seele gnädig, er war ja Beamter, ich komme ja aus einem sogenannten äh, bürgerlichen Haus. Und manchmal, mein Vater war kein Schläger und auch kein Alkoholiker, um das hier in aller Deutlichkeit zu sagen. Aber manchmal hat es äh, zwischen uns wirklich, dann kam es halt dazu. Und äh, dieses Ereignis habe ich zum Anlass genommen, abzuhauen von zu Hause. Da war ich 17, habe zunächst bei einem Schulfreund, äh, bei Teddy, äh, geschlafen, dessen Eltern hatten ein Fahrradgeschäft. Und als meine Eltern merkten, der meint das ernst, der will echt nicht wieder zurück, äh, haben sie dann meine Oma gefragt, ob ich in in einem Raum, das war eigentlich keine Wohnung, in einem Raum leben könnte, den sie hatte. Meine Oma hatte ein kleines Porzellangeschäft in Hamm. Mhm. Da war so ein Hinterraum
0: Mhm.
1: in der Brüderstraße. Und dieser Hinterraum wurde dann so notdürftig notdürftig fertig gemacht. Und da bin ich dann eingezogen. Mhm. Und da dieser Raum meiner Oma gehörte, musste ich da keine Miete bezahlen. Bin dann auch weiter zur Schule gegangen und habe auch noch mein Abitur gemacht. Okay. Aber ja, da war ich halt 17 in der Brüderstraße und äh, das war für mich natürlich zentral, das Ereignis, weil ich konnte machen, was ich wollte. Mhm.
2: Hat dich das bis heute geprägt, würdest du sagen, das war ein wichtiger Knackpunkt, dass du da endlich der sein konntest, der du immer noch bist? Ja, ich hatte zu Hause gewisse Restriktionen. Die kennt jeder, der in der
1: Zeit groß geworden ist. Ja, so Sprüche wie, solange du deine Beine unter meinen Tisch stellst und so weiter und so fort. Ja. Das ging schon los mit Mädchenbesuchen. Es ist logisch, dass ich als 16-Jähriger, der ich eine Freundin hatte, nicht mit meiner Freundin in der elterlichen Wohnung schlafen durfte und auch nicht bei ihr Und all solche Dinge, das vereinfachte sich natürlich dadurch, dass ich jetzt ein eigenes Zimmer hatte. Ich konnte rausgehen, wann ich wollte. Ich habe früher auch Gedichte geschrieben und äh, so diese Sachen, so Ellen Ginsberg, Jack Kerouac, das waren so Sachen, die Leute wie mich auch so ein bisschen angeschoben haben. Ähm, Wir hatten so ein paar schräge Poeten in der Stadt, die kamen dann auch vorbei, nachts noch. Dann haben wir oft mit vier Männern in einem Bett geschlafen. Das war halt so. Wir hatten ja, ja keine Berührungsängste. Wir haben Wein getrunken. Wir haben Shep äh, <lacht> gehört. Ja. Und äh, der Raum lag gewissermaßen zum Bürgersteig. Also, wie sagt man, ein paar Terre. Wir konnten im Fenster sitzen.
2: Es war eine gute Zeit, ja. Du hast, du hast dann ein Jahr, nachdem du ausgezogen bist, hast du im Dreieck zwischen Hamm, Unna und Soest. Da liegt halt Werl. Und da hast du 1974 in deiner ersten Band mitgemacht, nämlich Fessner. Ja. Ähm, was war das für eine Art von Band? Äh, die Gruppe Wesner. Oder Wesner, Entschuldigung. Ja, äh, Wesner. Wesner.
1: spielte in Werl in einer Pizzeria. Mhm. Äh, wöchentlich oder alle 14 Tage äh, im Ortsteil Büderich. Die spielten Jazzrock. Das war ja die Musik jener jener
2: Zeit. Ja, genau, da will ich auch gleich noch mit dir drauf zu sprechen.
1: Ähm, das waren zwei Brüder, Elmar und Dietmar. Ja. Und ähm, Jean-Marie spielte, glaube ich, Gitarre und äh, dann war da... Äh, Dietmar spielte Bass. Und da genau. sprach sich bei uns... Dietmar in Ham,
2: oder Dimitri?
1: Äh, erst Dietmar. Damals ja, war ja. er noch Dietmar. Genau. Äh, später wurde er dann Dimitri ja. äh, als, ähm, und ging nach Berlin und... Äh, ja, Dimitri er, öffnete, Hegemann. Ja. er öffnete den Tresor. Aber damals in Werl war er noch Dietmar oder mhm. auch Ditze. Da sprach sich irgendwie in Hamm rum, da ist Session in Werl. Dann sind wir da mal hingefahren mit den Leuten, die schon 18 waren und Führerschein und Auto hatten. Ich selber hatte ja keins. Und dann äh, habe ich da mal mitgespielt bei ein, zwei Nummern. Das waren so Jam-Sessions. Und ich glaube, es war Elmer, der dann fragte, äh, sag mal, hättest du Bock, bei uns öfter mitzuspielen? Habe ich gesagt, ja, klar. Ich hatte einen Freund, Bernd, der hatte einen VW, der hat mich dann sehr oft äh, nach Werl gefahren, auch zu den Proben. Und äh, manchmal bin ich mit meinem Saxophon auch nach den Proben, äh, wenn der letzte Bus weg war, äh, zu Fuß nach Hamm gegangen. Ja. Das waren 16 Kilometer. Äh <lacht> <lacht> <Krass>. <lacht> äh, ja. Aber das habe ich gemacht.
2: Ähm. Ja. Habt ihr je etwas aufgenommen, was man dann heute auch für 800 Euro bei Ebay erwerben kann?
1: Nein. Äh, Das zeigt einmal mehr, wie schwer das war. Ähm, Eine Platte mit Wesner zu machen, war im Grunde ein Ding der Unmöglichkeit. Obwohl, wie ich mich noch fest entsinne, äh, nachdem ich jetzt als 17-Jähriger, ich war echt stolz, ich war in der Band und die waren auch alle etwas älter da in der Gruppe und der erste Auftritt war direkt im Singkasten
2: in Frankfurt. Ja. Ein, ein riesen, traditionsreicher Jazzclub, Von dem deine Kollegin Anja Kaspari von Radio 1 mir kürzlich erst erzählt hat.
1: Vom Singkasten? Ja. Ach. Ja.
2: Das da, war... da ist sie auch tatsächlich aufgetreten als Background-Sängerin. Ach, wie irre.
1: Ich kenne ja. die Anja. Ja. Ich habe die kennengelernt. Ich finde die ja. ganz toll. Ja sehr, sehr angenehme Frau. Ja. Wir haben uns auf dem Reeperbahn-Festival kennengelernt. Ja, kannst du mal sehen. Und, äh, ja, der Singkasten ist mir in Erinnerung, weil der hatte diese unfassbaren Treppen.
0: Ja. Äh,
1: gingen die runter oder, ich glaube die gingen runter oder hoch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir hatten die Hammond B3. Mhm. Das vermutlich mit Abstand schwerste Musikinstrument, auf dem Elmar <lacht> Musik machte. Ja. Und ja. mussten die dann halt mit vier Leuten hoch und runter und, äh, aus heutiger Sicht muss ich sagen, ich hätte damals als 17-Jähriger eigentlich nicht im Sinkkasten spielen dürfen. Ja. Dafür reichte es nicht. Aber ich habe es getan. <lacht> äh, Jugendlicher Überschwang. Äh, wir haben im Melkway gespielt, in Amsterdam. Ja. Wir haben unfassbar. Dietmar war ein Organisationstalent. Er hat die Auftritte rangezogen. Bei uns im Proberaum lief ständig Ulla Meinecke rum. Äh, und, und andere aus dem Udo-Lindenberg-Umfeld, äh, Dietmar, der hatte eine Vernetzung damals, die war unfassbar.
2: Aber Dietmar-Dimitri Dimitri. Hat, ja, hat ja viel gemacht. Ist ja, glaube ich, 1981 nach Berlin, hat da ja das Atonal-Festival gegründet und ja. dann einschützende Neubauten etc. spielten, ab 91 dann eben den Tresorclub, also den Techno, den einen der maßgeblichen, wenn nicht der maßgebliche Techno-Club in Berlin.
1: Ja, Dietmar ist, äh, ist ein, ist ein äh, sehr interessanter Mensch, äh, voller Vision, äh, die er auch mit großer Gelassenheit formulieren kann. Mhm. Und er hat äh, diese sogenannte westfälische Hartnäckigkeit. <lacht> die man auch daran bemerkt, dass er den Tresor, er wollte ja einen Zweit-Tresor, immer in seiner Heimatstadt Werl ja, installieren. Ja, das ist sein riesen Ehrgeiz gewesen und ja. er, er ist an zig Stellen in Werl gewesen und es hat nie funktioniert mhm. und am Ende des Tages hat er diesen zweiten Tresor ja jetzt in Dortmund.
2: Ja, ja. Das war mir gar nicht bewusst. Ja, Kannst mal sehen. Ja. Ähm, aber So ja, hat hat gar nicht so wahnsinnig lang gehalten, also bis relativ schnell danach in einer weiteren Band gelandet, namens Flair. Ja,
1: also ähm, in äh,
2: Hamm ansässig.
1: Ja, zwischen Vesna und Flair gibt es noch Flight Cases. Das ist auch eine Sache, die ich bis heute (lacht) nicht kapiere. Es war wieder einmal Dietmar, der nach London gefahren ist. Und ich weiß bis heute nicht, ob es stimmt, ob es nicht stimmt. Er sagt auf jeden Fall, er wäre in den ganzen besetzten Häusern gewesen. Damals ging die Punk-Explosion in England los. Ja. Und Dietmar sagt, er wäre im Club 100 gewesen, als die Sex Pistols damals ihren legendären Auftritt spielten, wo jemand im Publikum noch schwer am Auge verletzt wurde durch diesen berühmten Flaschenwurf oder was immer da passiert ist. Und als Dietmar wiederkam, von London nach Werl, wollte er, dass Wesner Feierabend macht und wir eine Punkband aufmachen. Und das haben wir auch getan. Und ich wusste nichts von Punk. Ich hatte keine Ahnung. Ähm, aber ich machte Zivildienst beim Roten Kreuz in Hamm. Und Dietmar sagte, hol dir einfach ein paar alte Klamotten, schneid ein paar Löcher rein und alles ist gut. Ich bin in den Keller gegangen, hab mir alte Mäntel geholt, hab die gelöchert. Und dann standen wir als Flight Cases auf der Bühne und haben tatsächlich auch Auftritte gemacht mit einer holländischen Bluesband, Living Blues, mhm. und mit einem Amerikaner aus dem Saarland, äh Rick Abao. Der war bekannt geworden mit seiner Version von Ein Jäger aus Kurpfalz. Das ist dieses deutsche Volkslied, wenn du mal irgendwie auf YouTube oder sonst wo, kannst du noch sehen. Diese Platte von Rekabau habe ich mir vor zwei Jahren noch für 30 Euro irgendwie bei Ebay gekauft. Das ist so ein Vinyl, das kann man noch kriegen, einfach aus, aus äh, Sentimentalität. Und deshalb sage ich schon mal scherzhaft, ich war Mitglied einer der ersten deutschen Punkbands ja. noch vor Abwärts, obwohl das natürlich, come on, eine, eine, eine Mini-Anekdote ist. Ja, und dann kam Flair, ja. dann war
2: Feierabend, Dietmar ging auch nach Berlin. Genau, Flair haben auch Jazzrock gespielt ja. und du sagst, Flair sind die vermutlich beste Band der Stadt Hamm bis zur Indie-Band Giant Rooks. Giant Rooks, ja.
1: Ja, ähm, äh, es gab in, haben die Gruppe Abacus, die ich eben schon erwähnt mhm. habe, die ja. fiel so in die Zeit des Deutschrock. Dann, hilft äh, mir äh, mit der Zeit, das muss so 20, 77, so 78, 79 ja. war die Sache mit Flair. Ja. Genau, in der Zeit. Wir waren eine Jazzrock-Band, wir hatten einen sehr starken Pianisten, wir hatten ähm, gute Tracks, wir haben äh, deutschlandweit gespielt. Das war die Zeit, wo wir viel auf Festivals mit Gruppen wie Embryo, Hammerfest, äh, Checkpoint Charlie und solche Sachen gespielt haben, große Festivals oben in Norddeich, äh, Floto umsonst und draußen, äh, Ida Oberstein, viele große Festivals Mhm. und auch Clubkonzerte. Und dann kam tatsächlich die Situation, wo irgendein Label auf uns aufmerksam wurde und wir so eine Art äh, Probeauftritt in Aachen im Malteser oder Musikkeller, wie der hieß, machen mussten, da sind wir voll durchgefallen, total gescheitert, einfach ein scheiß Abend gewesen, wir haben total schlecht gespielt und der Traum von diesem Album mit Flair war an diesem Abend dann auch ganz schnell äh, wieder das,
2: das, ausgeträumt. Das hätte ich nämlich jetzt auch gerne gefragt, ob es da irgendwas gibt, was heute ganz rar ist und was man... Nein, nein.
1: nein. es gibt nur Kassetten und
2: äh,
1: ja. Äh, ja, ja,
2: Kassetten mit Live-Demos, pobram demos das waren unsere, das waren unsere
1: ja. Demos. Das ja. waren unsere Demos. Die sind nie irgendwie in den Verkauf gekommen. Ich kann aus heutiger Sicht nur sagen, es war eine gute Band. Ja. ja. Äh, ich weiß nicht, um das r- vielleicht rund zu machen. Es gab dann später. Äh, haben ist kulturell eigentlich. Das werden die Giant Rooks ähnlich sehen, die ich ja äh, persönlich auch kenne. Mhm. Äh, der der Schlagzeuger der Giant Rooks ist ja Schüler von dem Flair-Schlagzeuger Ach. von einer. Ja. Und äh, äh, Frederik und ich, will nicht übertreiben, aber ich glaube, wir mögen uns. Wir kennen uns auch seit den ganz frühen Tagen der Giant Rooks. Ich kenne die ganze Band persönlich, mag sie unheimlich. Es sind sehr sympathische äh, junge Leute. Ja. Und äh, Frederik, der Sänger der Giant Rooks, würde wahrscheinlich bestätigen, dass haben insgesamt eine dieser Städte in Deutschland ist, die so sagen wir mal von außen betrachtet mit ihren 200.000 Einwohnern das ist ja schon ja. einiges aber kulturell ist das doch äh, relativ wenig mhm. so auch Recklinghausen oder solche Orte Schweinfurt, Rüsselsheim das sind Städte ja. in Deutschland wo du in aller Regel eigentlich über ganze Dekaden nicht viel hörst aber Flair war eine gute Band auch in Hamp wirklich populär mhm. Und dann kam irgendwie lange Zeit nichts. Ich bin dann mal eingeladen worden, verschiedentlich so Jury zu sein, so bei Nachwuchsbands in Hamm. Und ich habe festgestellt, alle Bands in Hamm spielten Heavy Metal. Ne? Oder, oder Thrash Metal ja, ja. oder Grindcore. Ne? Ja. Also in diese Richtung hatte ja. sich das dann sehr stark bewegt.
2: Ähm, ja. Aber ihr habt Jazzrock gespielt. Ja. Und der, man hat es natürlich, man hat es auch in den 70ern irgendwann Fusion genannt. Ja. Äh, Ach sorry, das wollte ich, entschuldige, ja,
1: ja. das wollte ich, äh, um, ja. ich sagte, um die Geschichte rund zu machen, ja. der Pianist von Flair ist dann im weiteren Verlauf ja. Pianist eines äh, Comedy-Duos geworden, das man vielleicht kennen könnte, äh, Till und Obel. Ja. ja. Die waren anfangs zu dritt, ja. eben Till, Obel und noch ein Pianist ja. und das war der Pianist
2: von Flair. Ach, guck mal, und da schließt sich nämlich jetzt der Kreis, weil Till ja, stark mit Atze Schröder zusammenarbeitet. Wie mir erzählt wurde, ja. Und Atze Schröder ist Jazzrock-Schlagzeuger gewesen und großer Jazzrock-Fan. Und das hätte ich nämlich jetzt an dieser Stelle tatsächlich erwähnen wollen, denn mein Eindruck ist manchmal, dass Jazzrock oder Fusion, eine ganz große Sache in Deutschland damals war. Mein Onkel zum Beispiel hat es auch immer gehört. Und wenn ich als kleiner Junge bei ihm war, lief immer Fusion. Und ich habe diese Musik überhaupt nicht begriffen. Und äh, heute bilde ich mir so ein bisschen ein, dass das Musik für Musiker ist, wenn man so will. Aber, und naja, dass da vornehmlich Männer geil an ihren Instrumenten abliefern. Aber Klaus, bitte erklär mir mal, was denn das Besondere am Jazzrock ist. So
1: ist Ja, ich meine, ähm, ich habe ja bei einer Gelegenheit unseres Gesprächs, das ich übrigens ausgesprochen, zumindest von deiner Seite her, anregend finde, das möchte ich hier einfach mal anmerken. Ja. Ich habe ja ähm, erwähnt, dass äh, diese prokock geschichte für mich eine Einladung zum Reisen war. Ja. Weil es gibt im Prokock auch äh, Improvisationspassagen, es gibt Themenwechsel. Und wenn ich zum Beispiel mal eine Band wie Soft Machine nehme, mhm. dann ist ja der Sprung hin zum Jazz oder zum Jazzrock eigentlich gar kein Sprung mehr, ja. sondern das ist, äh, ja. das ist ja. Haus an Haus. Ja. Und es gab in Deutschland eine Band, ich bin heilfroh, wenn ich die hier innerhalb unseres Gesprächs endlich platzieren kann. Das ist die Münchner Gruppe Embryo. Embryo
2: ja, das ich. Das ist
1: eine überragende Band ja. gewesen und viele Leute heute, die äh, Embryo kennen, ähm, assoziieren mit der Band asiatische Sounds, mhm. äh, die die nordafrikanische Experience, die die Band hatte. Embryos Reise. Embryos Reise. Das ja. ist,
2: davon hat mir mein Onkel, nämlich den ich hier gerade ja eingebracht habe, der hat mir davon erzählt. Der aber, hat Embryo immer zugehört.
1: Aber die besten Embryos waren davor ja als dieser, ich äh, ja. ja, ja, ja. macht das mal zu einem diminutiv gerade ja, als als dieser Asien dieser asienkram eh, bei der Band noch gar keine Rolle spielte ja. die Band war am Anfang eine klassische Fusion Band mhm. die auch einen unfassbar interessanten Instrumentenpark hatte die hatten Keyboards äh, ich weiß gar nicht wie man die nennt wenn du das heute hörst, auf Embryos Rache. Das sind Keyboard-Sounds, die haben sich bei mir wie ein Foto im Kopf eingegraben. Die hatten Gäste. Charlie Mariano, der ja unter anderem auch für Herbert Grönemeyer gespielt hat, die, die VfL Bochum-Stadionhymne. Das Saxophon-Solo ist von Charlie Mariano. Okay. Ich habe Charlie Mariano, den ich zutiefst bewundere der ja der die letzten Jahre in Köln gelebt hat. Ja. Zur absoluten A-Liga der internationalen Saxophonisten. Ich habe dem bei einer Gelegenheit mal die Hand gegeben. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für mich bedeutet hat. Oh. Das war, ich weiß nicht, ich war total berührt. Ja. Das war auf einem jazz Festival in Dortmund. Ich war Publikum, ging an diese, diese wie heißen die, die, diese Wellenbrecher da, die das Publikum von der Backstage ja. Ja. und er stand da, ich winkte, und dann kam er und ich sagte, hello, thank you for your music. Ja. Just, mein Englisch war so schlecht in der Sekunde. Ja. Aber er gab mir die Hand, wir guckten das war ja. Charlie Mariano. Ich bin für Embryo damals irgendwie an irgendeinem Scheißabend bis nach Detmold getrennt um Embryo mit Charlie Mariano zu sehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich nach Hause gekommen bin und wo ich gepennt habe. Ich weiß es echt nicht mehr. Aber Embryo ist eine großartige Band gewesen. Ähm, Damals auch mit dem Flötisten Frido Josch, mhm. der dann mit anderen, mit Marlon Klein auch, die Dissidenten aufgemacht hat. Mhm. Mit Frido Josch hat mich im Grunde bis vor ein paar Jahren noch eine, ich sag mal so halb freundschaftliche Beziehung verbunden, weil er hatte dieses Exil-Label, auf dem er sehr viel afrikanische Musik veröffentlicht hat. Und ich habe Frido und äh, Marlon irgendwann mal auf der Popcom getroffen. Ja. Wir tranken so unser Bier und dann erzählten die beiden mir, dass Foxy Brown, äh, die Rapperin aus den ja. USA, ja. auf einem ihrer Songs äh, ein Sample hatte von Frido und von Marlon Klein. Das Aha. ist unfassbar. Und zwar von der anderen Band, in der die gespielt haben, äh, die damals aus Herford kam. Mrs. Beasley. Okay. Und das ist unglaublich. Du, äh, Foxy Brown war ja. war a-gelistete US-Rapperin ja. und ist letztens noch auf irgendeinem Album wieder neu mal als Kollabo ja. äh, von irgendwem draufgeholt worden. Und die hatte einen Song, der steht im Kleingedruckten tatsächlich. Äh, Frido Josh Mal und kein Mrs. Und ich frage mich bis heute, wie ist dieser Sound aus Herford auf US-Rap-Platte? Ja von Foxy Brown gekommen. Ja. Also es waren total nette Leute. Ich durfte bei einer Gelegenheit auch mal äh, bei Embryo mitspielen, wurde ich auf die Bühne gewunken, weil wir hinter der Bühne mit Flair noch standen. Ja. Also es war schon, äh, das hat Spaß gemacht. Ja. Und Embryo ist für mich eine großartige Band mit Marlon, äh, mit äh, Roman Bunker, dem Gitarristen und äh, sehr fantasievoll. Äh, Charlie Mariano, Mel Waldron, der Pianist, hat da auch mitgespielt. Jimmy Jackson, das waren so Typen, die waren irgendwie in München gestrandet. Mhm. Viele amerikanische Jazzmusiker verdienten in den USA, kein Geld kamen nach Deutschland. Ja. Und Mel Waldron, ein überragender Jazzpianist, mhm. bei einer Gelegenheit bei, hat er bei Tom Mega mitgespielt. Mhm. Kennst du Tom Mega noch? Nein, Leider auch zu früh verstorben, ein Musiker aus dem Ruhrgebiet. Mhm. Mel Waldron sollte bei Takt 17 einsteigen und auf Tom Megas Song und äh, er konnte das nicht. Mel Wallen war nicht in der Lage, an einer bestimmten Stelle eines Popsongs einzusteigen. Und Tom Mega stand immer da und sagte zu dem alten Mel Wallen, der war schon 70 Jahre, Mel, what is? Im Ruhrgebiet so? Weil der der war es nicht gewohnt. An der und der Stelle ist mein Einsatz. Ja, ja? Das ist so interessant, weil Mel Waldron, wenn der, wenn der für sich spielte, war ein Genie. Mhm. Ja. Also, ja, ja das finde ich so irre. Ja. Aber du wolltest im Grunde ja wissen, was so faszinierend an dieser Jazzrock-Musik ist. Ich glaube, es ist die komplexe. Ja. Diese komplexe Art, dieses Hineingleiten in Solopassagen, die aber nicht zum totalen Ego-Trip geraten mhm. und sich immer wieder einbetten in frei aufgehängter Arrangements, dieses Wechselspiel. Mhm. Bei vielen Leuten war Jazz an sich zu stringent, zu schwierig und zu schwierig zu hören, aber Jazz-Rock, was immer auch eine Architektur, eine klarere Architektur hatte, mochten viele Leute ja.
2: in den 70er Jahren. So. Ähm, neben Embryo war dir, das hast du vorhin schon erwähnt, Klaus Doldinger sehr wichtig und dessen Jazz-Rock-Band Passport. Ja. Ähm, tatsächlich ähm, Atze Schröder an dieser Stelle wieder großer Fan von Klaus Doldinger. Ist und das so? Sport. Ja. Ich kenne Atze leider nicht persönlich. Ja, ja. Vielleicht solltet ihr euch kennenlernen.
1: Ich bin mir sehr sicher, dass wir uns über den Weg gelaufen sind und der Atze, wenn er das hier irgendwie hören sollte, ist mir bitte nicht böse, denn eine Zeit lang war es ja verboten, mhm. äh, seine, seinen Herkunftsort zu ja. nennen, da ging er ja gerichtlich gegen vor, mhm. ich will den hier auch gar nicht nennen, ich weiß aber, wo er herkommt. Und ich weiß auch, in welchen Regionen
2: er damals unterwegs war. Er ist, das war er ist im Haus seiner Oma aufgewachsen im Münsterland, in Emstetten. Richtig. Richtig. Und es ist kein Geheimnis mehr, weil er vor ein paar Tagen seine Biografie veröffentlicht hat. Okay, also an dieser Stelle vor ein paar Tagen, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist es schon etwas länger her.
1: Äh, das hast du jetzt gesagt. Ich wusste, dass er aus Emstetten kommt. Ja. Ich wollte es aber bewusst nicht sagen, ja. weil ich mir nicht sicher war. Auf jeden Fall haben wir mit der Sturzfluch Anfang der 80er Jahre enorm viel im Emsland da gespielt, in Gasthöfen. Das waren die Vorläufer der Großraumdiscos. Und der Atze Schröder ist nach vielem, was ich weiß, damals als Roadie, der Tanzbands mit unterwegs gewesen.
2: Und Tontechniker, ja. Tontechniker. Ja.
1: Und wir haben enorm viel mit den Tanzbands gespielt. Das waren also Bands, die spielten so Chartsells. Ja. Und dann kam Geiersturzfluch. Mhm. Das war noch vor unserem Bruttosozialprodukt. Ja. Also als wir einfach eine Band waren. Mhm. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass irgendwo in Lingen, Aurich oder Emden, äh, Atze Schröder. <lacht> Und wir mal irgendwie ja, mit, Sicherheit, <lacht> mit, mit ganz Sicherheit. großer Sicherheit ja. äh, Abende da zusammen waren,
2: ohne es voneinander ja. zu wissen. Ähm, zurück zum Doldinger. Den hast du mehrere Dutzend Male gesehen. Und äh, du hältst ihn insbesondere wegen seines Tons für einen der ganz Großen. Was meinst du damit? Hat er bei seinem Spiel einen ganz besonderen Ton tatsächlich?
1: Also es gibt irgendwie so einen Downbeat-Poll, wo er meines Wissens, ja. ich, muss jetzt, ich muss jetzt vorsichtig sein, meines Wissens als einziger deutscher Saxophonist im, im äh, amerikanischen oder sonst wie Downbeat-Poll zumindest mal eine Erwähnung oder eine Registrierung so. Ja. Äh, was äh, ist der Downbeat-Poll? Das, das war damals irgendwie so eine Rangliste von... Ja. von äh, von Jazzmusikern, die wurde. Äh, ich kann das hier nicht ganz genau. Aber Bevor das, Leute ich, sagen, um, um, um das
2: grob zu erklären, ist das, wer mit seiner Tröte am tiefsten kommt? Nee, nee, nee. nee. Äh,
1: Downbeat ist einfach als, als Begriff so eine Rangliste ja. von, von guten Musikern, okay. ne, die einfach gelistet wurden. Okay. So wie äh, bester Sänger, äh, beste Single. So, ah, so also nach dem Motto. Äh, der Sound von Klaus Dollinger ist sehr schwarz, sehr ja. black. Ja. Er ist sehr voll, mhm. er ist in den Höhen unheimlich brillant. Wie jedes Instrument ist auch beim Saxophon nach oben hin irgendwann Schluss. Mhm. Das heißt, du hast den höchsten Ton, den das Instrument hergibt, erreicht. Könnte man meinen. Denn es gibt die sogenannten flagellet äh, äh, Kunstgriffe, mit denen du die Palette der Songs nach oben hin nochmal um eine ganze Oktave erweitern kannst. Das können nicht alle. Das ist eine Kunst für sich. Klaus Doldinger konnte das. Der ist mit dem Tenorsaxophon unfassbar hochgekommen. Also eine ganze Oktave höher, als wie das Instrument eigentlich notiert ist. Ich ja. meine, ich meine, ich habe mir auch andere Deutsche, ich habe mir zum Beispiel mal früher Aufnahmen von Max Greger angehört. Ja. Der ist auch gut gewesen. Aha. Aber eben nicht so gut wie Doldinger. Ja. Ja. Und äh, ich meine, Doldinger war unterwegs auch als Paul Nero. In den 50er Jahren war er Dixieland-Musiker. Mhm. Er ist übrigens der Einzige, ich finde das so irre, als Florian Schneider von Kraftwerk verstorben ist. Da habe ich mal geguckt, ob der überhaupt außerhalb von Kraftwerk jemals M- Musik veröffentlicht hat. Mhm. Und die klare Antwort ist nein, mit einer Ausnahme. Er spielt Flöte auf einem Stück von Klaus Dollinger. Ha. Ist irre, ne? Ja. Da, äh, da nennt äh, Dollinger sich noch äh, Paul Nero. Okay. Ja? Also das sind so Kleinigkeiten, ja. ne? Aber ja. man ist froh, wenn man sowas entdeckt. Und ja. die Nummer habe ich sogar ja. zu Hause. Ja. Ja. <lacht> ja, das ist äh, Balsam für die Seele des Nerds. ja Ich meine, mit wem der Dollinger alles gespielt hat. Der hat mit einem späteren Bundesminister gespielt, dem, dem SPD-Minister, äh, der, der, der war Posaunist. Er hat mit, äh, mit dem äh, Dieter Süverkrupp gespielt, der früher ein linker Liedermacher dann wurde, ein kommunistischer Liedermacher, äh, Dieter Süverkrupp, äh, Franz Josef Degenhardt, das war die Liga, Hannes Wader mit Abstrichen. Also er hat, w- er hat mit die, dem jungen Udo Lindenberg äh, Udo Lindenberg kam dann später, der hat bei ihm getrommelt und äh, Olaf Kübler, auch ein großartiger Saxophonist. Also dann hat er mit Alexis Corner gespielt, mhm. mit Johnny Griffin, dem amerikanischen Saxophonisten, auf seinen Jubilähturnen. Also wie gesagt, wenn ich anderen Leuten schon mal mit Doldinger komme, dann ja äh, und so, das können viele nicht nachvollziehen. Ich kann das verstehen, dass sie es nicht nachvollziehen können, aber ich freue mich hier und jetzt gerade, <lacht> dass Atze Schröder das ähnlich sieht wie <lacht> ich. Ich freue mich ja, darüber. Ja. Weil also, Atze ist nicht blöd.
2: Nee. Nee, das... Äh Durfte ich auch vollmundig feststellen. Ja. ja. Nee. Ähm, und anscheinend auch wirklich guter Schlagzeuger. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass ja. er Musiker war. Ja. Das habe ich nicht ja. gewusst. Er hat als ähm, mit 15, 14, 15 Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen ja. und so. Ähm, aber neben Charlie Parker und John Coltrane und ja. Pharaoh Sanders und Artie Shepp war Doldinger eines seiner musikalischen. Vorbilder. Und er
1: war erreichbar und er war für mich, er war für den kleinen Klaus irgendwie greifbar durch
2: sein melodisches Spiel. Da waren Melodien, die konnte ich tatsächlich nachspielen. Aber wir, wir haben ja jetzt über 60s Pop gesprochen, über Oasis, über Krautrock, über Proc, aber du scheinst ja damals auch parallel dann eine ausgeprägte Leidenschaft für klassischen Jazz entwickelt zu haben. Wie bitte ist das denn passiert?
1: Ja, das ist dadurch passiert, dass zum Beispiel ich eben äh, so einen Typen wie Mel Waldron erwähnte. Mhm. Kennengelernt habe ich den als Musiker von Emoryo. Dann habe ich ihn aber auch mal live gesehen im Kunstmuseum in Münster, alleine, am Klavier. Ein unfassbarer Abend. Mhm. Wunderbar. Äh, ja, Leute wie Archie Shep habe ich live gesehen. Ich war ein riesen Archie Shep-Fan. Mhm. Archie war für uns damals so eine Art Held. Ich weiß gar nicht, wie das war. Ich glaube, er spielte nicht mit weißen Musikern. Er spielte nur mit afroamerikanischen Musikern. Ich war aber zu jung, um das zu verstehen. Ich weiß nur, dass ich einmal im Bochumer Hauptbahnhof war. Und da kam ein Kontrabassist, ein farbiger, Irrte im Bahnhof herum, unten in Bochum, im Bochum, im Bahnhof. Und ich fragte ihn, äh, ob ich ihm helfen kann. Und er sagte, er müsse zu einem Club Zeche. Ja. Ich sagte, wer spielt denn da? Da sagte er, Archie Shepp. Und ich fragte, bist du der Bassmann von Archie Shepp? Er sagte, ja. Und in dem Moment habe ich gesagt, okay, ich bring dich zur Zeche. Und dann habe ich ein Taxi gerufen und wir sind gemeinsam mit ihm und seinem Kontrabass zur Zeche gefahren. Mhm. Also ich habe die Fahrt auch bezahlt. Das war mir scheißegal. Ja. Das ja. war für Archie. Ja. Oh. <lacht> Na? ja. Und ein Freund von mir behauptete, er hätte mit Archie gekifft. Ob das stimmt, weiß ich nicht. <lacht> so,
2: so ging das damals. Na, ich meine, Aber eine deiner allerliebsten Platten, wenn nicht gar deine liebste Platte aller Zeiten, ist die Black Gypsy von Archie Shepp. Ja. Die erschien 1969. Da warst du gerade mal zwölf Jahre alt. Aber du warst wiederum 15, als du sie dann 1972 entdeckt hast. Weißt du noch, wie das passiert ist? Wie bist du an diese Platte rangekommen? Über ältere Freunde. Mhm. Äh, Ich hatte oft, ich weiß nicht, woran das lag,
1: ich hatte oft äh, in meinen Freundeskreisen viele Leute, die ich hatte das schon angesprochen, die zwei, drei, vier, fünf Jahre älter waren. Und äh, ganz automatisch äh, schaust du dann auch irgendwie zu denen auf. Weil die sind natürlich, die können sich schon besser, reifer und souveräner durchs Leben äh, bewegen, als du mit deinen Pickeln im Gesicht, äh, deinen ganzen Unsicherheiten. Und äh, das muss ich nicht näher beschreiben, das ist ja ja logisch. Und diese Leute. Haben mich dann irgendwann eben schon auf diese Musik gebracht. Äh, diese Leute hatten schon meinen Kram mit Black Sabbath, das hatten die längst hinter sich. Ja. Die waren schon ganz woanders. Die waren auch schon bei John McLaughlin, Ma Vishnu Orchestra und solchen Sachen. Und ich muss dir ehrlich sagen, mit dem mar Vishner orchestra von John McLaughlin konnte ich damals nichts anfangen. Mhm. Das war für mich das, was du ebenso nett beschrieben ja. hast, eine Gniedelei von ja, Männern. Ja, genau. Die ganze Schönheit der Musik, die Anmut, die ganze Großartigkeit habe ich Jahrzehnte später erst wirklich nachhaltig begriffen. Ja. Bin zum Fan geworden, habe äh, auf den Leverkusener Jazz-Tagen vor einigen äh, Jahren angestanden nach einem John McLaughlin-Konzert zwei Stunden angestanden um mir ein Autogramm zu holen ach, Herrgott, meine ja. Güte manchmal reitet mich so der Teufel ja. und ich habe es auch bekommen ja. Ja. und äh, ja, so bin ich an diese Musik gekommen manche Leute reden immer von Mutual Friends wie habt ihr euch kennengelernt ja, ja, ja. Und wenn ich äh, sagen müsste, wie bist du zu der Musik gekommen, müsste ich sagen, Older Friends. Ja. Ne, older Friends of ja. Mine, äh, die haben mich da hingetragen. Und an der Archie platte begeisterte mich der Rhythmus. Der war so archaisch, afrikanisch. Mhm. Die Free-Jazz-Eskapaden von ihm, Archie Shep, und vor allen Dingen Chicago Bow, dessen Wortpassagen, ja. die ich natürlich nicht verstand. Englisch, klar, aber äh, für mich war das Entfesselung das äh, Chicago Bo äh, trieb an zur Entfesselung und war für mich alles bis heute Blaupause für Rapmusik, für Public Enemy für, für Spoken Word Exzesse äh, Entfesseln Entfesseln war für mich immer ein zentrales Wort äh, Peter Weiss, Literatur, der Turm wo jemand äh, ausbricht aus dem Turm, nachts der sich fesseln lässt im Turm, das ist so die Kunst, und er will aber aus dem Turm raus und entfesselt sich nachts und schleicht sich aus dem Turm raus in die Freiheit, wie er glaubt, und stellt dann fest, nein, so geht Freiheit nicht, ich muss zurück in den Turm. Er geht zurück in den Turm, lässt sich erneut fesseln und während einer Vorstellung entfesselt er sich und geht während dieser Vorstellung im Scheinwerferlicht aus dem Turm. Und jetzt ist er frei. Also ja. nur mal, das fällt mir jetzt gerade ja. so spontan ja. ein. Ja. Äh, sich entfesseln Aha. und das, äh,
2: diese ganze Kraft, diese Magie, die habe ich unter anderem in dieser Platte Aha. für mich gefühlt. Ja. Feeling. Und die hast du dann in deiner ersten Wohnung sehr viel mit den Freunden dann da gehört, rauf mit, und runter. Mit unserem poetischen Zirkus. Und hast ja. versucht, da quasi alle Geheimnisse dieser Platte zu entschlüsseln, wenn man ja. so will, vielleicht. Ja, das ist
1: richtig. Ähm. Das gilt aber im weiteren Verlauf auch für die Platten von Ferrar Sanders, mhm.
2: die ich auch überragend finde bis heute. Ähm. Und diese Platten, insbesondere Archie Shepp anscheinend, hat dich dazu bewogen, Dass du mal kurz die Idee geäußert hattest, doch vielleicht nach New York zu ziehen, um dort Free-Jazz-Saxophonist zu werden. Deine Freundin fand das in dem Augenblick nicht ganz so toll. Wie ist denn das, wie ist dieser Traum weitergegangen? Hast du das je weiterverfolgt, diese fixe Idee? Ich staune gerade, habe ich dir das mal im Vorgespräch so? Nein, das habe ich äh, so gelesen über dich. Das ist auch richtig, das stimmt ja. so. Ja.
1: Meine Freundin hat mir eine schalende Ohrfeige gegeben, ja. unvermittelt. Ja. Die hat mir der mit vollster Kraft ins Gesicht geschlagen und äh, dafür könnte ich sie fast heute noch lieben. Großartig. Ja. Ich hatte ihr wirklich, ich war so dumm. Ich hatte ihr gesagt: Boah, am liebsten bin ich so ja. nach New York, Archie Ist das heute so? Ich denke, meine Güte, bist du bist so ein Idiot gewesen. Nein, sie hat mir, sie hat mir voll angeklatscht.
2: <lacht> das, das war gut so. <lacht> ähm, wir verlassen jetzt mal die 70er und beginnen uns auf die Reise in die 80er, denn da hat sich ja vieles ergeben, musikalisch und auch für dich. Also die 80er war eine Zeit, in der Deutschland ja in Form der NDW, also der Neuen Deutschen Welle, da das, da war ja dann einiges los. Ja. Und reingesteckt in diese neue deutsche Welle wurde ja eben vieles. Also früher Elektropop, Wave, Post-Punk, Powerpop, alles Mögliche. Ja. Und, oder Sachen mit einem gewissen Gothic-Charme und so weiter. Und die Bochumer Band Geier Sturzflug, die veröffentlicht 1981 ihr Debütalbum »Runtergekommen«. Und darauf gibt es so eine powerpoppige Mischung aus Reggae und Ska. Und äh, das ist so ja ganz ähnlich eigentlich so britischen Bands wie The Beat und The Specials. Und du steigst 1982 dann ein und bist mit dem, ja, pünktlich mit dem riesigen Hit Bruttosozialprodukt, oder nee, du, du steigst bei der Platte, genau, Heiße Zeiten ein von 1983, da bist du dann erstmals äh, am Saxophon zu hören. Und das ist die Platte mit dem großen Hit Bruttosozialprodukt. Wie bist du in der Band gelandet? Und was waren das damals für Zeiten? Weil das ist ja wirklich ein Riesen-Hit gewesen, bis heute. Ja. Ähm, ich glaube, ich muss
1: alles, was du gerade gesagt hast, ein, zwei Jahre nach hinten
2: ja. korrigieren. Ja. Denn äh, das ging ja wirklich Schlag auf Schlag. Aber weil, weil ich, ich glaube, äh, du bist auf der ersten Platte nämlich noch nicht Da bin ich nicht drauf. drauf. Aber ja. die
1: würde ich gefühlsmäßig jetzt auch eher 1979, 1980 ja. packen. Denn ich bin eher bei Geiersturzsuch eingestiegen ja, okay. und die erste Platte runtergekommen, die damals auf dem Tricont-Label ja. in München erschien, äh, die war vor der Zeit, als ich eingestiegen bin. Okay. Ähm, ich habe einfach die Erfahrung dieses Zeitenwandels sehr konkret gemacht, weil ich das Booking für Flair machte. Und mehr und mehr... Wenn ich in Clubs anrief und nach Auftritten fragte, bekam ich zu hören, äh, wir machen keinen Jazzrock mehr, wir machen jetzt Punk. Ähm, das war ein, ein merkwürdiges Gefühl, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, du bist jetzt alt, da kommt was Neues.
0: Hm.
1: Also ich habe Punk eigentlich genau so kennengelernt, indem mir Leute sagten, Nö, das was du machst wollen wir nicht mehr, äh, wir machen jetzt was anderes. Obwohl, wie gesagt, diese Episode, aber die kann man vernachlässigen da mit, mit Flight Cases, mit Dietmar, Dimitri. Anyway, ähm, dann schlug sich das auch so nieder, dass wir mit Flair tatsächlich weniger Auftritte bekamen. Das war nicht mehr viel. Und dann haben wir die Flair-Geschichte gecancelt. Die Band war dann over. Ich wusste da in dem Moment nicht weiter und habe gedacht, na okay, du gehst nach Münster und studierst mal ein bisschen was. Kannst ja, ja mal gucken. Ja. Na? Und ich habe den Band LKW von Flair äh, mitgenommen, den 608. Das war mein LKW.
0: Mhm.
1: Na? Mhm. Und das war nicht unwichtig, weil ich dann zufällig Geier mal sah, die spielten in einem Club in Münster, der hieß Grünhaus. Das war Heiligabend. Und ich fand die Band ganz gut. Und kam hinterher so ins Gespräch an der Theke da und dann sagten die mir, ja, sie suchen äh, einen äh, Typen, der Saxophon und Orgel spielt. Ja, ich sag, schade, ich spiele nur ein Saxophon. Aber weil wir irgendwie ganz gut klarkamen, haben die dann gesagt, ja, komm nochmal mal nach Bochum, können wir können ja mal spielen. Ja. Das habe ich dann gemacht und äh, ja, wie das so ist, Klappte nicht alles, aber einiges klappte. Ich war viel zu verspielt für die, kam dann mit meinen Charlie Parker. Das wollten die alles gar nicht hören. Die wollten klare, erkennbare Licks und Melodien haben. Und ich musste dann äh, einfach mal schauen, ja, wie wie kann man das denn so machen? Äh, Ska, das war für mich auch neu. äh, Aber ich hatte ja nicht nur meinen Saxophon. Ich hatte ja auch, was für die Band auch interessant war, einen Bandbus. (lacht) <lacht> den 608 naja, aber wir kamen so ganz gut klar und um es kurz zu machen ich bin da Mitglied bei Geist geworden und die Band hat sich dann den Luxus geleistet den Organisten zusätzlich zu holen, das wurde dann ganz kurz nach mir Dev Balling War mhm. oh, ein cooler Typ, der konnte was der war wirklich gut und dann waren wir ein Sextet, wir waren sechs Leute Und dann haben wir sehr viel gespielt. Ich lebte in Münster, äh, lebte dann aber eigentlich fast nur noch auf der Wohlfahrtsstraße in Bochum bei Michael, unserem Gitarristen. Der lebte da in einer Wohngemeinschaft. Äh, Die Wohlfahrtsstraße war 400 Meter von der Zeche weg. Und von da ab wurde ich auch zum Zechengänger. Ich war dann total viel in der Zeche. Da war ja enorm viel Live-Programm damals äh, von Tankard, Heavy Metal ja. äh, bis Björk noch mit ihrer alten Band Sugar Cubes, also mhm. Woche, irgendwie alles mögliche. Ja. Aber in erster Linie war ich mit Gai Sturzow unterwegs, massiv gespielt, überall gespielt, sehr viel gespielt, mit Schröder Rotschau, unseren Label-Kollegen auf Trikont viel gespielt. Mhm. Und äh, ja, und dann kam. Soll ich weitererzählen oder willst du eine neue Frage ab? Also ich, wir können. Ähm, ich kann kurz ich, noch Peter Kent ins Spiel bringen. Das wenn du, wenn war Peter, Peter, Peter
2: Kent ein wichtiger.
1: Kennst du Peter Kent? Nee. Der hatte einen Riesenhit in Deutschland gehabt. It's a really good feeling. Okay. Hast vielleicht mal. Oh, it's a really good feeling. Hm. War ein Riesennummer 1 Hit. Peter Kent hatte einen äh, äh, live booker in Osnabrück. Ja den auch wir hatten, ja. Gerd Ebel. Und Gerd Ebel vermittelte uns die Auftritte, wo ich dann auch bei Gelegenheit vermutlich mit Atze Schröder unter einem Dach war, also Emslandling. Ja, ja. Und äh, bei Gerd Ebel auf dem Tisch lag die Kassette vom Butter Sozialprodukt. Die hat Peter sich angehört. Mhm. Und er hat gesagt, sag, Nummer 1 ja. ist mit der Kassette zu Ariola nach München gegangen, ja. hat gesagt, die müssen wir unbedingt machen. Das war genau das, was du sagtest, alles was nicht äh, bei drei auf den Bäumen war, bekam damals einen Schallplattenvertrag. Ja. Und die Ariola hat uns über diesen einen Song einen Vertrag gegeben. Und Peter Kent, nicht dumm, wollte den Song natürlich produzieren, hat auch ja. getan, ja. hier, ja. Äh, mit ließ sich Geld verdienen. Und das Ding ist dann ja, wie ja. du auch schon erzählt hattest, tatsächlich Nummer eins geworden.
2: Für dich war zu dem Augenblick Reggae, Ska, solche Sounds waren neu für dich. Du musstest dich da erst einfügen. Ja. Die Bandmitglieder von Geier Sturzflug wiederum, die müssen es ja gekannt haben, sonst hätten sie es nicht spielen können. Sprich, haben die sich dann von britischen und jamaikanischen Originalen beeinflussen lassen? Also, ich habe vorhin ja ähm, The Beat erwähnt und ähm, da sagt gleich Specials. Specials genau. Madness. Also, waren das so die Madness, waren das so die Vorbilder für Geiersturzflug? Äh,
1: genau die. Und vor allen Dingen auch die Bad Manners.
2: Und die Bad Manners, ja. Die
1: Bad Manners wollten Bruttosozialprodukt Englisch machen. Und das hat leider nicht geklappt. Ich kann dir bis heute die Gründe nicht sagen, aber es ist Weil so gewesen. Aber Wort diese einfach
2: so deutsch ist, ja. dass man es gar nicht übertragen ja. Ja. kann.
1: Also diese Bands liefen bei uns im Bandbus rauf und runter. Mhm. Dazu noch diese, ich sag das jetzt einfach mal, äh, Band, die unser Gitarrist so toll fand, äh, Level, äh, Level 42, ja. die da nicht so reinpasste. Ja. Aber gut, die waren auch ja. im
2: Bandbus. Ja. Und ähm, du bist bis heute noch großer Fan und Kenner von Reggae, Ska und Dub, was ja mit zu der Familie gehört, wenn man so möchte. Und waren diese frühen 80er die Zeit, in der dann ja der Sound in dein Leben getreten ist und dich dann aber schon bis heute begleitet, oder? Also ich würde ich würde
1: mal sagen, ähm, mit Reggae-Musik bin ich äh, abseits unserer gaya musik die tatsächlich ja. auch lupenreine ja. Reggae-Songs in Deutsch hatte, mit Reggae bin ich an sich nie so richtig warm geworden. Mhm. Ich mag ähm, äh, ich mag Peter Tosch, ich mag ähm, Bob Marley, ja. Time Will Tell und, und ähm, ich mag einige andere Sachen. Ich mag die Reggae- und Dub-Einflüsse von The Clash total. Mhm. Aber ähm, wir haben damals sehr viel auf Unifesten mit Original Reggae-Bands gespielt ja. und das hat mich oft gelangweilt. Also das war einfach nicht meine Tasse Tee, da bin ja. ich jetzt einfach mal ganz ehrlich. Ja. Und äh, auch das Reggae-Festival in Köln, das jedes Jahr am Fühlinger See stattfindet, mhm. wäre über drei Tage einfach nicht meine Tasse Tee. Das ist das, das Summer Splash, ne? Oder Wie bitte?
2: Summer Splash heißt es Ja, so? ja ich glaube... Ja. Um, meine ich, ich bin. Ich weiß, Summer Jam. Summer Jam. Genau. Summer, ja, Summer, Summer Jam. Jam das ja. Splash ist
1: das Hip-Hop-Festival. Ah, ja. oben, oben ah, ja. ähm, also, ah, ich. ich möchte jetzt ja. hier, hier ja. nicht als, als Dover, äh, äh, weiß ich nicht, dastehen. Aber ich sage das einfach mit allem Respekt. Ja. Äh, es gibt Musiken, die, die mich nicht so berühren. Also, Reggae in seiner wirklich wahrhaftigen Form. Hat mich nie so richtig ja. gepackt. Das muss aber ich also ganz, also mich da als Liebhaber, das würde ich dann doch sagen, das aber die, kann man so nicht sagen.
2: Aber die Weiterentwicklung in den Dub wiederum, ja. die hat dich angesprochen, ja. oder?
1: also ich bin ich bin auch in der Frühzeit meiner Radiogeschichte ein absoluter Adrian Sherwood-Fan gewesen. Ja. Ich habe On New Sound rauf und runter gespielt, rauf und runter gehört, ähm, Gary Clayle, alles was auch aus England so mhm. da äh, versuchsweise als Fusion gemacht wurde, äh, das habe ich sehr geschätzt und dann kam ja auch äh, gut äh, Dubstep oder auch äh, die Original Jungle Musik, natürlich hatte die Sentenzen oder Einflüsse aus dieser Musik, aber sie hatte doch andere äh, Schwerpunkte, das muss man ganz klar sagen. Ja. Ja.
2: Um- ja. Aber abseits dessen waren die 80er für dich sehr interessant, also du, du warst und du bist ja offensichtlich nie festgefahren gewesen, was so deine musikalischen Vorlieben angeht, also das hat sich ja alles immer weiter entwickelt und weiter befruchtet, sprich, als die 80er dann mit all ihrer Musik ganz neue Strömungen so mit sich brachten, da hast du äh, die auch mit offenen Armen empfangen und hast dich mit Bands wie, ja, hast dich zum Beispiel in eine Band wie The Smith verliebt und vieles, was so aus England, aber auch aus äh, den USA kam.
1: Ja, dazu muss ich erklärenderweise sagen, dass wir aus unserer Sturzfluch-Zeit heraus von einem äh, WDR-Redakteur mal filmisch begleitet worden sind. Und der uns bei der Gelegenheit eröffnete, er würde Musikredakteur bei einem Lokalsender des WDR in Dortmund. Ja. Also hab, Und ob wir da Interesse hätten, mal so sporadisch mitzumachen, ich hatte Interesse, Friedel der Sänger auch. Ja. Ich bin dann im Grunde aus der Gerschturz-Zeit, die sich auch dem Ende zuneigte, nachdem wir so vier, fünf Singles, Hits hatten... Und irgendwie war dann over. Wir waren eben am Ende des Tages doch nicht so populär wie Nena oder äh, so die die Million-Seller in dem Gewerbe. Wir hatten äh, Bruttosozialprodukt, Besuchen Sie Europa, ein, zwei weitere Hits. Der größte Hit aus heutiger Zeit ist ja äh, aus meiner Sicht pure Lust am Leben, eins kann mir keiner. Das Lied wird heute überall noch gesungen, auf allen denkbaren Partys. Florian Silbereisen eröffnet seine Schlagershows mit dem Song, singt den ne, in ja. Anlehnung an die Corona. »Eins kann mir keiner nehmen, ist die pure Lust am Leben«. Und das ist der Song von Gerhard Sturzow, den ich t- zutiefst bewundere. Der Song ist für uns ein Flop gewesen. Wir haben nur 40.000 Platten verkauft. Wir waren vier oder fünf Wochen in Charts, irgendwo bei Platz 40. Das Ding kam zu spät raus, sollte in Karneval, hat es aber verpeilt. Ja. Und, und dann ist dieser Song so selbstständig, der ist selbstständig durch die Jahrzehnte gelaufen, äh, bei Rock am Ring wurde der gesungen als die Leute zu zigtausenden rausgingen wegen der Terrorwarnung du wirst dich erinnern ähm, hm, ja, als das Festival ja, unterbrochen ja. wurde und gesagt wurde Leute geht bitte äh, diszipliniert in eure Zelte da sind die Leute rausgegangen haben gesungen eins kam ja keiner oh ich weiß was ich fand das geil. Und ja. meine Stieftöchter haben irgendwann mal mich am PC erwischt, wo ich den Song Sagen Sie sagten, Ombre, was machst du denn mit? Was hast du denn für Musik? Ich sagte der Song ist von uns. Ja. Wie, der ist von euch? Da wussten die geil. Die kannten den Song von ihren Partys ja. und wussten nicht, dass ihr Stiefvater ja. äh, mit, für den Song mitverantwortet. Und so weiter. Also, also, pure Lust am Leben ist ein geiler Freak-Song, der sich selbstständig gemacht hat. Aber ansonsten ist das richtig, was du sagst. Äh, ich habe schon eine ziemliche Neugier und äh, als ich dann in Dortmund meine ersten Sendungen beim, beim Kabelfunk WDR Kabelfunk machte, Mitte der 80er, da habe ich vieles entdeckt, was äh, in der Zeit mit Geistur zu liegen geblieben war. Ja. Dazu gehörten auch die Smith, ja. die Sisters of Mercy, ja. das sind alles Sachen, die ich eigentlich erst durch meine Radiozeit kennengelernt habe und dort entstand auch sehr früh schon meine Freundschaft mit Jock von dem Bollock-Palast. Wir ja. sind tatsächlich
2: seit 35 Jahren befreundet. Genau ähm. und ja genau, seit 1986 etwa bist du gut mit ihm befreundet. Ja, ja. Ähm. ja. Und das ist eben, genau, Jock ist der Frontmann der Londoner Punkband Bollock Brothers und bei denen hast du dann auch am am Saxophon immer mal wieder mitgespielt oder zumindest in den Nullerjahren, ne? Ja, ich glaube sogar eher die 90er,
1: vereinzelt dann noch Nuller Jahre und dann ist das so eingeschlafen, ja. nicht aus äh, irgendwelchen Streitereien heraus, aber es wurde mir einfach zu viel, weil die Bollock-Auftritte immer am Samstag, immer auch oft weit weg, die Fahrerei, dann sonntags die Sendung, dann hatte ich äh, zunehmend auch DJ-Sets, also irgendwie passte das. Aber, wie,
2: aber wie passte das denn mit dir und, und Jock, äh, Jock, wie kam es, dass ihr euch so, so
1: gut äh, verstanden habt? Ich weiß nicht, wie es kam. Wir mochten uns. Äh, Wir mochten uns. Wir haben auch. Jock ist ist jemand, der bei Gesprächen oft einen 90%-Anteil hat. Einer dieser Leute, die andere (lacht) zutexten. Äh, Ich habe es irgendwie geschafft, auf 40% zu kommen. Und äh, irgendwie passt, er sagt immer Big Man zu mir. Und. er hat irgendwie Respekt. Ich habe Respekt vor ihm. Ich weiß, dass er ein Repertoirekenner ist. Ich halte ihn für einen überragenden Entertainer. Die Bollocks verkaufen bis heute aus. Die Leute reisen ihnen hinterher. Und sie haben seit 30 Jahren keine richtige Platte mehr gemacht. Ja. Da brauchen die nicht. Ja. Wer zu einem bollock konzert geht, hat Spaß. Ja. Ja? Und äh, äh, sein Schlagzeuger Patrick aus Belgien hatte er gesagt, du, der Klaus, der kann übrigens auch Saxophon spielen, der hat hier mal einen Hit gehabt. Und als Jock dachte hey, hey, man, man spiel doch mal, weißt du so, ne, versuch doch mal. Ja, und so fing das an, dann hat er mich, bei Jock ging, kollabierte das setlist immer, Jock hat immer die Setlist gemacht für Live-Auftritte und hat die nach dem zweiten Track vergessen. Also äh, die äh, Tracks wurden auf Zuruf gespielt. Jock stand vorne. Und dann der, der Song, der eigentlich als Neunter kommen sollte, wurde als Dritter gespielt. Alles ging durcheinander. Ich musste bei den bollock Brothers immer in der Tür stehen. Backstage. Ja. In der Tür, wo es auf dem Bühne Binnen- Und äh, Mr. Fier, please. Ja. Da musste ich hoch. Ja. <lacht> musste ich spielen. Ich hatte so vier, fünf Songs. Brigitte Bardot, äh, ein paar andere...
2: Äh, Drags Back, da musste ich halt spielen. Aber wann die Songs kamen, das wusste ich nie. Da fällt mir gerade ein, wo du Mr. Fear sagst. Bei den, bei ähm, Geier Sturzflug heißt du ja John Fear. Warum John? Äh, John ist ein äh, Spitzname, den ich noch aus Hamm habe. Ah, okay.
1: Ich hieß in Hamm, hieß ich John. Und äh, in Bochum haben sie mich dann auch schon mal äh, Klaus Fiegepilz genannt. <lacht> Nach dem Bier, ja, ja. weil ich Halt vier, ja, ja. Klaus Viegepilz, dann weil ich immer Anzugjacken trug und morgens als Erster in den Hotels im, im äh, Frühstücksraum saß und Zeitung las, hat Michael mich irgendwann der Senator genannt. <lacht> so stolpert man von einem ja. Spitznamen zum anderen. Also am Ende war ich bei Gerhard Stürzer der, der, der aber, Senator. Aber welchen,
2: welchen Hintergrund hat denn der, der John gehabt? Gab da? Irgendeinen Hintergrund?
1: Ja, ich hatte, ich habe ja bis heute lockiges Haar. Ja. Und es gab äh, im Philosophieunterricht haben wir einen äh, Philosophen durch, einen Briten, John Locke. Also ja. John Locke. Ja. ja genau. und, und irgendwer Versteh. meiner Mitschüler ja. hatte die Idee, ah, John Locke, und der hat äh. doch, Also irgendwie bin ich so zu John
2: gekommen. Okay. Ja. Ähm, genau, wir haben die, du hast gesagt, Punk gab es mit dir so ein bisschen mit Flair. Da hast du gemerkt, okay, ihr müsst jetzt auf Punk umschulen. Dann hast du gedacht, du gehörst zum alten Eisen, weil Jazzrock nicht mehr angesagt ist, aber ja. Punk jetzt. Dann war quasi Geiersturzflug, zumindest für dich eine galante Art, die 80er, den 80ern zu begegnen und vielleicht da anzuknüpfen, wo der Punk aufhört. Aber du hast ja eine Weile in Münster gelebt und da hattest du guten Kontakt mit Punks. Das heißt, du sagst, der, der relativ berühmte Punker Paul, der wohnte in der Wärmelingstraße in Münster und zwar eine Etage unter dir und durch ihn kamst du dann in Kontakt mit einigen Skins aus dem Ruhrgebiet und auch mit Hooligans und dabei warst du ja zu, zuvor so ein ja, Jazz-liebender Hippie, wenn man so will. Ja. Wie hast du dich da eingefügt und wie hast du da... Und wie haben dich all diese unterschiedlichen Leute, Subkulturmenschen, akzeptiert?
1: Ja, die Wärmelingstraße in Münster war ein sehr spezielles Haus. Da wohnten also Punks und eher hippiesk veranlagte Leute. Da wohnten auch Fremdenlegionäre, die über ihre Zeit in der Fremdenlegion mit gutem Grund vermutlich nicht gerne sprachen. Mhm. Ich nehme an, dass das echte Killer gewesen waren. Zumindest der Typ Heinz unten wohl weniger, aber über uns wohnte jemand, dem ich zutraue, dass der auch ein paar Leute umgelegt hat. Auf jeden Fall, Panker Paul hatte ähm, auf seiner Wohnungstür, das waren alles sehr einfache Wohnungen, ich wohnte oben mit Roger Trash, Panker Paul hatte so einen großen Aufkleber mit einer Sandale, die war durchgestrichen und darunter stand, wir kommen hier nicht rein. <lacht> also die Sandale als ja. Sinnbild für ja. Hippies. Ja. Aber wir hatten so, nach draußen hatten wir Balkons, dann stand er oft unten, Panker Paul, ich stand oben und kamen doch mal so ins Gespräch und waren auch beide Preußen-Münster-Fans und ja. irgendwie entwickelte sich dann doch eine Art von Freundschaft. Ich glaube, das kann ich wirklich sagen. Ja. Äh, er ist ja heute, ich glaube, er ist Bibliothekar, verheiratet, hat <lacht> Kinder, ist immer noch Preußengänger natürlich, wie ich auch, wenn ich es kann. ja. Und äh, du hast das schon ganz schön gesagt eben, ich habe äh, Punk gelernt durch soziale Kontakte, durch Geiersturzflug. Ich war also, glaube ich, keiner so so des Kaisers neue Kleider oder der, der jetzt mit Gewalt da irgendeiner neuen Mode nachhängt, ja. sondern dieses Geiersturzflug-Ding, das gefiel mir einfach, das lag, das lag vor mir. Ja weil wir uns mochten. Es, am Ende geht es immer darüber, wie ist die Chemie. Ja. Das ist, glaube ich, ja. immer mitentscheidend. Aber über Geier war ich kein Punk und ich bin es auch nie geworden. Aber ich bekam so nach und nach, auch durch diese sozialen Dinge, äh, Zugang. Äh, Punker Paul war echt irgendwie eine Kapaz- Den kannte irgendwie jeder. Und der kannte dann wiederum den Rainer Funk. Der kam aus Lünen. Rainer war, äh, der hatte seine Studienarbeit über Hooligans geschrieben. Ja. Äh, der war sehr versiert, was die Hooligan- und Punk kultur betrifft. Mit Rainer kam ich auch ganz gut klar, obwohl ich bei ihm und auch bei Panker Paul immer den Verdacht hatte, dass wir politisch wohl eher nicht zusammenkommen. Also ich glaube schon, dass sie doch so ein bisschen weiter rechts angesiedelt waren, ja. mhm. aber nicht, nicht rechtspopulistisch oder ja. rechtsextrem. Das will ich hier kategorisch ausschließen. Ja. Ja. So, Aber irgendwie kamen wir ganz gut zusammen und dann brauchte ich bei einer Gelegenheit auch mal eine Single, bei der man heute so, ja, hol sie dir doch, ist doch digital, bla, bla, bla. Aber damals gab es es nicht, ich brauchte die aber. Ja. Ich hatte Chris bedding interviewt, ja. eine ganz zentrale Figur auch der englischen Punkmusik, denn er hat die ersten Sex Pistols Aufnahmen ever ja. produziert und er hatte auch die Vibrators mit We Vibrate produziert. Ja. Ich brauchte diese verdammte Single, um mein einstündiges Chris Padding Special beim WDR korrekt machen zu können. Mhm. Und der Einzige, der diese Single hatte, war jemand äh, von äh, Lippeterror. Ja. Das war eine Hooligan-Gruppe aus, aus Lünen, ja. die den Lüner SV supportete. Und Rainer, der dieser Examsarbeit geschrieben, der hat den Kontakt vermittelt und dann musste ich an einem Sonntag äh, zu irgendeinem Fußballspiel greven gegen Lüner SV, Landesliga, absolutes Abstiegs-Endduell, der Verlierer würde absteigen. Und dann kamen die ganzen Hooligans aus Lünen mit einem extra Bus und ich stand mitten in der Hooligan-Gruppe, musste ich stehen, weil nach dem Spiel wollte man mir endlich diese verdammte Single der Vibrators <lacht> geben. Und dann führten die Grävener, glaube ich, kurz vor Schluss 1-0. Und dann liefen sämtliche Lünener Hooligans auf dem Platz äh, mit Feuerwerkskörpern. Das Spiel stand kurz vorm Abbruch. Es gab Riesenärger kam Polizei. Also das, was man heute kennt, das gab es da im Kleinen. Auf jeden Fall Ende der Geschichte. Wir haben noch Gruppenfotos vom Hooligan-Bus gemacht, ja. die ich leider nicht mehr habe. Das finde ich so schade. Und dann hat man mir die Single gegeben. Und ich konnte endlich mein Chris Belling Special ja. damit rund machen und habe die am Ende auch wieder
2: abgegeben. Ich hoffe, die Rückgabe war dann äh, runder.
1: Das ist alles gut gelaufen. Ja. Einer war ein super netter Kerl, der war ein Neonazi, äh, der, der lief immer im Odeon rum. Äh, das war der Club damals in Münster, wo die ganzen ja. Bands spielten. Und er kam irgendwann, der kam, das werde ich nie vergessen, er kam mit leuchtenden Augen zu mir hin und sagte, äh, ich bin ausgestiegen. Ich bin kein Nazi mehr. Und äh, ja. selbst wenn ich es jetzt noch erzähle, habe ich Tränen in den Augen. Ja. Weil ich mochte den Typen. Ja. Ich habe ihn kennengelernt als richtigen Neonazi. Und als er mir das im Audion an dem Abend sagte, habe ich nur gesagt, alter geil, hast du Lust, dass wir mal ein Bier jetzt zusammen trinken? Auf? Und das haben wir dann auch getan. Ja. Ja. Das werde ich nie vergessen. Ja. Fand ich gut.
2: Ja, der da gehört. Ja, auch viel viel Mut dazu, diesen Schritt zu gehen. Aber wie
1: er mir das gesagt hat, mit den leuchtenden Augen, der war so erleichtert
2: und so so stolz. Ähm, Ich möchte mit dir in ein etwas äh, schwärzeres Wortwörtliches, ähm, in eine etwas schwärzere Richtung jetzt äh, gehen, denn Du mochtest auch dieses Goth-Ding eine Weile ganz gern. Also Bands wie The Mission, Sisters of Mercy, Fields of the Nephilim. Und heute sagst du, alles schreckliche Kombos. Also ist das Musik für dich, für die du dich heute so ein bisschen schämst, dass du sie mal so gut fandest? Also Bands, die du dir auch heute nicht mehr anhören würdest? Ich habe
1: mir einige Bands im Nachhinein ähm, angehört. Unter dem Aspekt, das ist für mich immer ein Reiz, wie kann ich alte Musik sinnvoll in, in neuere Musiken einbetten? Wie, wie kann ich so Fäden spinnen. Das ja. ist ja eine Band, die für mich interessant und gut ist, ist die Gruppe Red Lorry, Yellow Lorry, ja. die ich zuletzt auch gespielt habe. Großartige Tracks. Und die müssen gar nicht mal unbedingt in die damalige Peaktime der Gruppe fallen. Die dürfen auch am Rand liegen. Ich kann die gut hören. Was ich heute nicht mehr höre, ist Wayne Hussey und äh, The Mission. Ich finde, er hat sich auch als Person zu sehr umschmeichelt gefühlt. Er ist da auch vom Melody Maker NME damals in so eine Popstar-Rolle gehoben worden, der er mit seinen Songs nicht gerecht werden konnte. Ich fand die Songs relativ schnell etwas schwachbrüstig. Die frühen Singles der The Mission fand ich gut. Serpent Kiss ist natürlich ein toller Song. Das gilt auch für die äh, Sisters of Mercy. Dann gab es noch Cassandra Complex, die hatten auch Moskau, Idaho. Ist ein super Track eigentlich, ein super Club-Track. Aber unterm Strich war mir das dann doch zu flau. Fields of the Nephilim haben auch gute Tracks gemacht, sehr gute Tracks kamen auch von dieser amerikanischen äh, McCormick, äh, der auch, kam aus Detroit, äh, Gregory McCormick, müsste man googeln, wie hieß die Gruppe von ihm, ich weiß es nicht mehr, äh, ganz bekannt auch in der Zeit, ja. auch so Joy Division An- Nachfolger und so, die spielten alle sehr
2: stark. In der Fabrik in Großfeld, yes. die vielleicht bekannt ist. Genau, und dann gibt es ja das Old Daddy in Duisburg und den Musikzirkus in Oberhausen ja. und das Zwischenfall in Bochum, Lange Also alles ja. so Orte, wo sich die schwarze Szene zusammengeräutet hat.
1: Ich gehörte natürlich nie zur schwarzen Szene, aber ich hatte eine gewisse Affinität. Ich mochte die Musik. Ich war sehr viel in Großfeld, mhm. weil ich die alte Dame, Frau Spilner auch äh, kennen und schätzen gelernt hatte, das war die Mutter quasi, der Clubbetreiber, die war schon betagt,
0: mhm.
1: aber die kochte für alle. Die hat für Nina in der, Hagen... In der
2: Fabrik? In, nee, zu
1: Hause, bei, zu Hause bei, ja. bei, äh, im Haus der Familie Spillner. Die hat für Nina Hagen gekocht, die hat für, für, für Neubauten, die hat für alle gekocht. Mhm. Auch die Bollocks spielten ja oft da. Ähm, und äh, ich hatte dann irgendwann einen freien Zutritt. Ich musste nicht mehr groß anrufen, Gästeliste. Ich konnte einfach kommen. Und ich habe Frau Spillner auch öfter mal besucht. Einer ihrer Söhne malte ja auch großartige Bilder übrigens. Es war eine tolle Familie, die Spillners. Und äh, ich weiß nicht, was mit dem Laden los war. Irgendwann war so ein bisschen Ebbe. Heute sind sie ja wieder dabei. Ich kannte auch den Typ, den Norbert heißt er, vom vom Zwischenfall gut.
0: Mhm.
1: Ähm, Ich kannte aus Dortmund, wo ich äh, inzwischen wohnte, kannte ich Thomas Lüttke. Schätzte den auch sehr gut. Der hatte Invincible Spirit. Kennst ja. du die? Sagt mir nichts. Nee. Äh, Thomas Lüttke war so ein richtiger Elektro- ja. Elektro-Punk oder Elektro-Waver. Mhm. Super Typ. Der arbeitete privat in äh, Waltrop ja. bei einem äh, Drum and Bass Import Company als Seer. Der musste also das Riesenlager nur mit Drum und Bass planen, der musste immer ziehen. Also ähm, die Platten, die dann an irgendwelche Plattenläden verschickt wurden. MTH 028, NHS 038 und weil ich ständig auch irgendwann äh, äh, Base Platten in Waltrop kaufte, bin ich, weil Thomas da am Ziehen war, der zog meine Platten da immer raus ja. mit den Katalognummern NH ja. und ja. MTH. Äh, hab ihn dann oft auch von äh, Waltrop mit nach Dortmund gesagt, bin ich mit Thomas auch so ein bisschen befreundet worden. Und äh, also wie gesagt, da auch immer, immer gab es Sachen auf der persönlichen Schiene. Ja. Äh, bin zuletzt noch im Zwischenfall gewesen, vor zwei, drei Jahren. Da hat äh, Thomas gespielt, dann äh, Psyche, Hast, kennst du die? Die hatten einen riesen Hit. Unveiling the Secret, war also ein richtiger gothic äh, Hit ja. in den 80er Jahren. War ein Kanadier, D- äh, Darren Hass. Äh, der lebt erst in Hannover und lebt heute in Essen. Mhm. Ein super netter Typ. Ja. Der ist klasse. Ich meine, die werden ja auch nicht jünger. <lacht> und und äh, die machen einfach ihr Ding, um es mit Udo Lindenberg. macht dein Ding. Ja. Ja, äh, das sind korrekte Typen. Ja. ja. Und äh, ja. Ja, so Also wie gesagt, ich äh, auch die neueren Gothic-Sachen. Kann ich ganz gut finden, was nie so mein Ding war, das möchte ich auch klar sagen. So deine deine Lakaien, das ist absolut nicht meins oder das Ich oder so. Da kannst du mich
2: mitjagen. Da sind wir zwei. Da da sind wir zusammen. Da gehen wir zusammen. Ähm, Lass uns mal in die 90er springen, weil wir müssen ja auch irgendwann mal Decke drauf machen. Ja, Soll, wir haben ja ähm, auch nur noch, wir
0: haben ja nur noch drei. drei, drei. Ja. <lacht> ja, ja. Ähm, ja
2: du bist auf jeden Fall, du bist Mitte der 90er bei deinem immer noch gegenwärtigen Arbeitgeber 1 live gelandet. Und du hast vorhin tatsächlich... Da war ich schon
1: 1990.
2: Ich habe ganz früher auf WDR 1 schon moderiert. Ge- Genau, du hattest nämlich vorhin nämlich erwähnt, dass du schon angefangen hast, Radio zu machen, so ein bisschen. Ja, Mitte
1: der 80er erst in Dortmund, 1990, dann Pop-Session in ja. Cologne und ab 96, wie du richtig sagtest, ja. äh, dann diese Raum- und Zeit-Sendung. Mhm. Ich war aber von Anfang an bei Eins-Live auch mit einer Sendung Kultkomplex, die ich auch Jahre. Ja, genau. Jahre stimmt, eben einige Jahre moderiert habe, ja, eben. aber irgendwann haben sie gesagt, komm, zu viel Vier ist auch nicht gut, dann haben sie mich da aus dem Kultkomplex-Ding rausgetan ja. und da hatte
2: ich nur noch äh, die Raum und Zeit. Weil ich dich aus dem Kultkomplex nämlich tatsächlich kenne vom Radiohören. Ja, ja. das habe ich auch ein paar Jahre sogar gemacht. Ja. Ähm, genau, und wie bist du damals überhaupt beim Radio gelandet in Dortmund? Das war der Zufall, da kam ein
1: WDR-Redakteur Martin Gresch, der machte fürs Schulfernsehen einen längeren Beitrag über Geier Sturzfluch, erzählte, dass er als Musikredakteur nach Dortmund gehen würde zum WDR Lokalfunk. Ja. Der wurde damals eingerichtet, weil der WDR wollte testen, wie Lokalfunk funktioniert. Denn es gab ja seit kurzer Zeit das Lokalradio in Nordrhein-Westfalen ja. mit äh, dem Mantel aus Oberhausen und einzelnen Lokalradiostationen, Radio Lippe Hamm, äh, Radio Unna. Äh, äh, Radio, Radio, Radio
2: Essen gibt es auch. Ich weiß, ob es das zugehört das war,
1: Ja, also die bekamen die Mantelgeschichten aus mhm. Oberhausen, konnten aber lokales Programm machen. Da wo, äh, wollte der WDR nicht ja. schlafen, machte halt diesen Dortmunder Sender auf mhm. in der Lindemannstraße. Und da durfte ich dann mit fünf, sechs anderen Leuten äh, eine Sendung moderieren: Tralafiti. Das ist so ein <lacht> Ruhrgebietsausdruck. Ja, ja. Äh, gemeinsam mit Friedel dem Sänger von Geier Helga Haas, Michael Gantenberg, äh, Clara Brandy, Thomas Koch. Also alles Leute, die im weiteren Verlauf auch noch andere gute Sachen
2: auf die die Beine gestellt haben. Hm. So so fing das an. Deine deine gegenwärtige Sendung, die heißt ja nur noch 1Live4. Wahrscheinlich, weil dein Name, dein Ruf mittlerweile Marke genug ist, da braucht die Sendung gar keinen, gar keinen Namen mehr großartig, ne? Äh,
1: nicht, nicht ganz, das, äh, war Folge eines sogenannten Relaunch oder wie man das nennt, Eins ja. Live Relaunch. Ja. Und, äh, da wurden sämtliche Sendenamen ausgetauscht und bekamen so diese Eins Live Plakette und dann einfach nur den Namen. Ja. Also Eins Live, äh, die Heinrich oder wie ja. auch immer, als Sabine Heinrich noch ja. bei uns war. Und dann wurde aus Raum und Zeit eben 1 4 ja. Also das war jetzt nicht meiner Person geschuldet, sondern ja. einfach dem
2: Gesamtkonzept 1 ähm, Wie gehst du beim Planung deiner Sendung vor? Sprich, was sollte eine Episode idealerweise erfüllen? Grundsätzlich eine
1: gute, unterhaltsame Zeit. Mhm. Beitragen dazu können die Musiken und auch vereinzelte Wortbeiträge von mir, die nicht notwendigerweise etwas mit der Musik zu tun haben müssen, (lacht) sondern die auch schon mal ins Erzählerische driften können. Ich habe gelegentlich auch thematisch aufgehängte Sendungen gemacht, Mhm. auch in der Pandemie aber ich belasse es manchmal auch bei Eingebungen, da können die 10, da, da kann so viel passieren. Ich habe ja auch alle Freiheiten, das kann mal über Fußball gehen. Ich habe im, im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr eine Schlagersendung gemacht, mhm. zum Erschrecken aller. Ja. Denn man konnte alles von mir erwarten, aber nicht, dass ich Schlager spiele. Ja. Aber die ist unfassbar gut angekommen. Mhm. Ich habe extra deshalb auch vorher bei 1Live gefragt, was ich noch nie gemacht habe, ob es in Ordnung ist, wenn ich mal drei Stunden Schlager spiele. Mit meinen entsprechenden ähm, Kommentaren natürlich. Und da muss ich dann auch mal sagen, 1Live hat einfach ein gewisses Vertrauen, die wissen, ich bin loyal. Und da haben gesagt, mach mal. Mhm. Und dann habe ich das gemacht.
2: Was war das ich möchte gleich nochmal zu der Ausgangsfrage zurückkommen, aber was war das für eine Art Schlagersendung? Ist das so, dass du dann Na, Also es gibt ja solchen und solchen Schlager, sprich es gibt die Schlagerklassiker aus den späten 50ern bis Anfang der 70er aber dann gibt es natürlich auch DJ Ötzi und, äh, und Wendler und Co., die ja auch Schlager machen, aber es hat ja nichts mit dem zu tun, was so, dieses Wir- was so der, den Wirtschaftswunderschlager ausmacht, sage ich jetzt mal. Ja. Und es gibt, aber selbst der hat ja auch ganz interessante Blüten geschlagen. Sprich, es gibt ganz viele eingedeutschte englische, also englische Songs und so weiter. Ja. Oder es gibt... Ähm, Howard Carpendale, der einen Song wie Du hast mich aufgenommen hat, der ja wirklich dreckige Fassgitarren hat und nur als B-Seite erschienen ist und etc. Aber eben Howard Carpendale ist, der ja nun mal auch ein Schlagermusiker ist. Wie hast du diese Sendung gestaltet? Also, mir war erstmal
1: auf, äh, erstmal waren wir in der Pandemie. Ja. Dann war mir aufgefallen, es häuften sich. Insbesondere in den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und in den dritten Programmen, es häuften sich Schlagersendungen. Es gab eigentlich jede Woche mehrere und immer mehr Leute erzählten mir, sag mal hast du zufällig den Florian Silbereisen, der singt euren alten Song, was ich eben erzählte, Polus am Leben. Und da war ich doch mal neugierig, ja. habe ich mir das mal angeguckt und ja. Tatsächlich, bei jeder Schlagershow fing der mit Bolus am Leben an. Also als Trotzreaktion zu Corona. Dann habe ich einen äh, entdeckt innerhalb dieser ganzen Schlagersendungen. Den fand ich total geil, den Typen. Das ist ein Brite. Der war mal Mitglied von so einer Boyband. Der hat die Haare so völlig weiß gefärbt. Der lebt äh, bei Siegburg, in Siegburg mit sein, Der ist homosexuell mit
2: seinem Mann. Mhm. Ach so, ja. Ähm, der heißt äh, äh, R- R- Rob. Ne, wie heißt ja, denn? Ach Mensch, gucken. ja, ja, ja. Das ist jetzt ja. ganz, ganz war auch krass. schon im Dschungelcamp und so. Ja,
1: das ja. Ist ganz, ja. und da habe ich gemerkt, der Typ ist unfassbar gut. Mhm. Das ist ein Riesen-Entertainer. Ja. Der kann sich total gut bewegen. Ja. Ich habe auf seine Hände, seine Arme geachtet. Der muss nicht viel sprechen. Mhm. Der hat einen super Gesicht. Es ah, ist so schade, dass wir den Namen jetzt nicht haben. Ähm, ich,
2: pass auf, du erzählst, ja, ich google.
1: Ja, google mal eben. Du weißt nämlich, wen ich meine. Und, äh, ich habe zu meiner Frau... Rob Anthony, ne? Ja, so. exakt. Ja. Sag nochmal den Namen. Rob Anthony? Rob Anthony. Ich sag zu meiner Frau, Achtem, du, der Typ ist so geil. Mhm. Und, und, äh, ich hatte plötzlich den unheimlichen Wunsch, den kennenzulernen. Mhm. Ich fand den mega sympathisch. Ja. Und der war auch sehr musikalisch. Wie der mit den Armen, der, der, wie seine Beine. und, und äh, äh, Klasse. Dann habe ich angefangen, mir Rob Anthony Musik anzuhören. Seine Songs. Und da war ich sehr enttäuscht. Denn der singt fast nur alte deutsche Schlager äh, nach. Mhm. Aber ich habe einen Song entdeckt, der hatte so ein bisschen Britpop-Appeal. Yeah. Also war ich da auch schon mal weiter. Und dann habe ich gedacht, du machst jetzt eine Schlagersendung. Also auch gerade, weil mir klar wurde, welche tolle Bedeutung sich pure Lust am Leben erarbeitet hatte. Mm. Und dann wollte ich aber nicht so geschmecklerisch irgendwie so den Connoisseur geben nach dem Motto, ich zeige euch jetzt mal, was die richtig guten Schlager sind. Aha. Also das wollte ich absolut nicht. Ich wollte mich mitten reinstürzen in das, was jetzt und hier an Schlagern da ist. Dann habe ich diesen Typen, ich gucke ja nachts immer Medical Detectives, da kommen ja immer in den Werbeblocks kommen ja diese diese Werbungen für Schlagersänger. (lacht) Dann habe ich diesen Ben Zucker entdeckt, der dieses Klaus-Lager-Organ hat. (lacht) Berlin! Und dann habe ich bei Dieter Bohlen in diesem Deutschland sucht den Superstar festgestellt, dass ein Gewinner, Ramon Rossetti oder so, mhm. das ist ein ganz sympathischer Mensch, der glaubt an das, was er macht, der glaubt an Schlager und Schlagersänger gewinnen nicht automatisch Deutschland sucht den Superstar, er hat das gewonnen, weil er es gut gemacht hat. Ja. Und äh, ich war schon lange davon weg, den Bullen nur noch blöd zu finden. Ich fand den manchmal ganz gut, ähm, mit seinen Einschätzungen wohlgemerkt. Ich habe festgestellt, er kann gut von böse unterscheiden. Und dieser Ramon Rossetti hatte gewonnen und ich hatte dann. Also, ich fand einen Song nach dem anderen. Der Ramon-Song hatte so einen hausigen Groove. Dann kam Marianne Rosenberg noch mit rein, mit einem älteren Titel, die ich schon immer bewundert habe. Ähm, Natürlich auch Udo Jürgens. Einen guten Udo Jungs-Titel zu finden, finde ich unheimlich schwer, weil ich ihn eigentlich nicht besonders gut finde. Ich mag mhm. seine Songs nicht, die mir fast immer zu pathetisch sind. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber er hatte äh, einen politischen äh, Song mit Orchester neu eingespielt. Äh, fällt mir gleich ein. Dieses Haus, äh, irgendwie hier in diesem Haus. Der war der war gut. Der hatte Pepp, der habe ich auch direkt am Anfang gespielt. Da war ich halt froh. Hm. Denn ich mag keinen schlechten udo Jürgens song spielen. Dann habe ich natürlich den neuen von Roland Kaiser gespielt, diesen Überhit, den ihm die äh, Frau von, den, von der irischen Familie der äh, mit Kelly Family? Die Kelly ja. Family Frau geschrieben hat, diesen wunderbaren Song, der ist ja unfassbar gut. Hm. Wie heißt es der noch? Ich komme natürlich
2: auch da nicht drauf. Du, da kann ich dir echt nicht helfen. Warum hast
1: du nicht Nein gesagt? Okay. Ganz, warum hast du nicht... Na, das ist ein nicht unglaublich nicht. guter Song. Ja. Die haben den in diversen Sendungen sogar in sieben minuten versionen vorgetragen, weil die Leute wollen den Song. Ja. Die Leute, ich weiß nicht, der Song macht die Leute glücklich. Ja. Und ich denke dann immer, dann ist doch alles okay. Ja. Naja, und so ist diese Schlagersendung entstanden und ich hatte auch keine Hemmungen, pure Lust am Leben zu spielen. Weil, da war ich ja dabei. Ja. Und ich habe ähm, mit Hilfe eines Technikers eine Montage zusätzlich gemacht, wie die Leute beim Rock am Ring eins kann mir keiner singen und dann direkt im Flow äh, Florian Silbereisen, ja. so dass wir das äh, als ein, ja. als ein äh, 40 Sekunden Ding oh, ich war glücklich mit der Sendung. Ja. Ah, die, die war gut. Schön. Wow.
2: Ja. Ähm, ja. Noch eine kleine äh, technische Frage tatsächlich. Ich weiß, dass du durch diese Plattensammlung weiß ich, dass du großer Analogfan bist. Du magst Vinyl. Aber im Radio ist natürlich mittlerweile alles digitalisiert und man speist oft Songs für seine Autorensendung vorab in so ein System ein und dann kannst ja. du die aus deiner Chart und so da abfahren und so. Ähm, bekommst du denn bei Eins live eine Sonderbehandlung? Sprich, darfst und kannst du im Studio auch Vinyl auflegen, wenn du deine Sendung machst?
1: Ich habe aktuell zwei Vinyl-Player
2: ja. im Studio, kann ich auch nutzen, Ja. aber
1: ich meine, ich habe nicht umsonst in einer englischen Band gespielt und äh, da heißt es am Ende immer fuck it. Ne? Also du musst einfach mit den Verhältnissen klarkommen. Ja. Und äh, Ich kann mir heute nicht leisten, in der Nase zu bohren und zu sagen, ich spiele nur, es gibt ja einen in unserem Genre von Musikjournalisten, den ich namentlich natürlich nicht nenne, aber es gibt einen, der von dem es immer heißt, er würde sich äh, äh, ausbedingen, äh, grundsätzlich bitte nur Vinyl an mich schicken. Ja. Äh, ist auch egal, ob es stimmt oder nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es so eine Pose irgendwo gibt. Ja. Meine Pose ist das nicht. Ich möchte gute, spannende Musik spielen und wenn ich die dann nur äh, digital zugespielt bekomme und ich bekomme Unmengen digital zugespielt, ja. dann sage ja. ich, fuck it. Ja, ich brenne es mir auf eine CD, weil dieses Medium brauche ich, weil ich psychologisch auf, darauf angewiesen bin, ich muss einen Tonträger sehen, ja. um ihn spielen zu können. Mhm. Ich kann nicht mit einem Stick, das kriege ich im Kopf nicht hin.
0: Mhm.
1: Entsprechend gering ist der Vinylanteil ja. inzwischen in
2: meinen Sendungen. Ja. Naja. Aber es gibt ihn, aber er ist gering. Ähm, du machst die Sendung jetzt seit 26 Jahren auf 1Live auf ja. und du hast schon vorher Radio gemacht. Und du machst ja noch parallel auf Beide FM eine Stunde. Und ähm, hast du je das Gefühl gehabt, dass es da eine gewisse Stagnation gibt oder eben gar nicht, weil natürlich immer neue Musik rauskommt, die es vorzustellen gilt? Stagnation in welcher Hinsicht? Ja, in in der Hinsicht, dass du so so ein bisschen die Lust hattest und dass sich gerade nichts so richtig mehr angeboten hat oder dass so gerade nichts kam für das du gebrannt hast und dann gar nicht so recht wusstest, womit du jetzt die nächsten drei Stunden der Sendung schon wieder füllen sollst?
1: Also ich muss eins sagen, es gibt äh, gibt für mich äh, eigentlich im Moment eine zentrale Herausforderung. Ich muss lernen, im fortgeschrittenen Alter stärker Musik aus Deutschland in meinen Sendungen äh, zu verankern. Mhm. Ich bin angloamerikanisch aufgewachsen ich habe zwar eine riesen Deutschrock-Krautrock-Sammlung gehabt, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich viele lange Jahre lang in Sachen Clubmusik mich sehr britisch orientiert habe. Ich bin also die kompletten Passagen über Jungle, Drum and Bass, Two-Step, Dubstep, äh, UK Funky äh, bis heute zu den ganzen weirden Fusionen. Ja. wo noch Juke äh, die amerikanische Musik äh, aus Chicago mit reinspielt, ja. äh, afrikanische Variationen. Diese Sachen bin ich alle mitgegangen, aber ich muss verdammt noch mal lernen, äh, stärker deutsche Sachen hm. ähm, äh, in meinen Programmen zu berücksichtigen. Hm. Ähm, ich bin manchmal etwas betrübt darüber dass die deutschsprachige Rapmusik einen so großen Raum einnimmt in der Landschaft hier. Das sage ich ganz ehrlich, weil ich persönlich der Meinung bin, wenn ich deutsche Rapproduktionen neben amerikanische, englische oder auch äh, skandinavische teilweise stelle, dann sehe ich die deutschen Produktionen nicht immer vorne, um das mal Hm. vorsichtig zu formulieren. Aber ich lerne. Ich habe gelernt, dass äh, Shirin David das letzte Album super ist. Mhm. Ich habe auch mit einigen Leuten darüber gesprochen, es hat Humor, es hat großartige Lyrics, von denen sie ja freimütig zugibt, dass sie die selber gar nicht schreibt, sondern ein Typ, der gebürtig aus Gütersloh kommt, Lars Unlimited, der auch Lyricist des Jahres war, ich glaube im letzten oder vorletzten Jahr und das zu Recht. Das ist ein überragendes Album, ich finde das ganz großartig. Ähm, es gibt andere Werke, die ich spontan gut finde, aber wenn ich so abklopfe auf die Bässe, auf die Drumbeats, dann bin ich, ich finde es manchmal etwas dünn. Und ich würde einigen deutschen Produzenten, wenn ich ihnen denn gegenüber sitzen würde, einigen deutschen Beatmakern, ich würde ihnen echt vorwerfen, ey Junge, du musst mehr Musik hören. Du hörst zu wenig. Du bist viel zu früh mit dem Scheiß, den du machst, zufrieden. Es klingt nicht gut, was du machst. Und das enttäuscht mich so ein bisschen. Äh, Aber selbst da, ich muss es eben lernen. Mhm. Es gibt einen guten Rapper in Berlin, Zümpfer. Laila aus Berlin ist gut. Ich kann schon eine Menge Namen aufzählen, die ich gut finde. Aber es gibt auch ein ähm, Hip-Hop-Label für Frauen in Deutschland, was ich super finde. Äh, 365 heißt das, glaube ich, mit so Xen dahinter versehen. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel äh, DP höre aus Bonn, da muss ich sagen, für mich ist das ein müder Abklatsch von Cora E. Ich weiß ja. nicht, Cora E wirst du. So ja, aus den 90ern. Aus den 90ern, noch, ne?
2: ja. War nicht Schlüsselkind, ne? großer Schlüsselkind, ja.
1: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, liebe äh, äh, liebe DP, äh, die, die Cora hat es echt besser gemacht. Ja. Ne? Und, und auch von den Beats her, das ist ungefähr auf einem Level, das ist so. Das sind so schöne, gute Runde, Boom, Bap, äh, Beats, aber da sehe ich Cora, äh, äh, vorne. Ja, ja. Ja. Und äh, da muss ich nicht nur da, sondern auch an anderer Stelle schon mal sagen, die Idee ist super, äh, Frauen zu supporten im Hip-Hop, aber einige Leute wissen und werden mir auch recht geben, in Amerika war das auch irgendwann der Fall, dass die Leute gesagt haben, der Mainstream ist inzwischen besser als der Underground. Das ist eine kuriose Situation. Ja. Und ich finde auch, dass der Mainstream-Rap in Deutschland teilweise besser ist als der Underground. Ja. Ich kenne jetzt viele, die finden diesen Apache 207 gut. Ich mag den nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich ist das Ballermann-Rap. Mhm. Das ist wirklich eine Musik, die gehört auf den Ballermann nach Mallorca. Das ist Mickey Krause in Rap. Aber er ist unfassbar populär. Und wenn ich nicht aufpasse für das, was ich gerade gesagt habe, dann bekomme ich womöglich nach unserem Gespräch mach es ruhig, irgendwelche fiesen Kommentare, aber sei es drum. Ja. Man muss es ja doch mal sagen. Ich habe den Typ live gesehen, ich finde ihn okay, er war nervös, Es war glaube ich sein erster Auftritt, Respekt dafür, in Hamburg auf dem Reeperbahn-Festival. Die Leute waren begeistert, das will ich extra dazu sagen. Ja. Er kann die Leute, die es gibt, und es sind sehr viele, er kann sie unterhalten, aber Für mich ist das zu flat.
2: Ja, es ist vollkommen in Ordnung. Man muss ja nicht alles mögen. Nein. Er soll
1: mir mir bitte nicht böse sein. Er wird, wie nennt man das, äh, kulturelle Aneignung, da gibt es das herrliche Fremdwort. äh, Cultural Appropriation. Ja, richtig. Dafür wird er kritisiert. Ja, Ja, Herrgott nochmal, das sehe ich jetzt, meine Güte. Sag ich dazu, zu dem Thema jetzt mal.
2: Ja, in der Musik ist es natürlich dann, gut, der Name, ich weiß, es liegt an dem Namen, aber in der Musik gibt es ja haufenweise, wenn man so will, Cultural Appropriation. Letztendlich stammt ja alles vom Blues ab, den die Schwarzen erfunden haben.
1: Ich habe die Angst, dass wir uns mit diesen Diskussionen kaputt machen. Wir spalten uns noch mehr, als wir eh gespaltet sind. Hm. Weil wir alle hier in diesem Land mit 82 Millionen Menschen auf völlig unterschiedlichen Bildungsniveaus herumlaufen. Hm. Und wir dürfen uns das nicht ständig unter die Nase reiben. Es kann einfach nicht angehen, dass Menschen, deren Bildungshorizont nun mal nicht so weit reicht, dass sie ständig... In die Falle gelockt werden mit all diesen fein ziselierten Regelungen und dass man die dafür an die Wand nagelt. Ja. Ich habe da kein gutes Gefühl bei. Und jemanden wie Apache 207, wenn der hier sitzen würde, dann würde ich ihn eher für seine Musik kritisieren, die ich nicht durchdacht finde, nicht bis ans Ende gedacht ja. Ich persönlich, wenn ich Künstler wäre, würde mich nie Apache oder Sue oder sonst was, also in Anspielung ja, als ja, an, ja. an die Sue, ich würde das nicht machen, weil ich äh, hinreichend sensibel bin, um diese kulturelle Aneignung zu erkennen. Hm. Aber ich finde es schwierig. Ich finde, äh, jeder, der Rasterlocken trägt, wird inzwischen dafür verantwortlich gemacht, dass die eigentlich nach Jama- Jamaika und Älp. ich finde das ein bisschen problematisch, ja. sage ich ganz ehrlich. Problematisch, ich sage nicht, dass ich dagegen bin. Problematisch und kompliziert. Ja, es ist unfassbar kompliziert. Ja.
2: Ähm, wir sind immer noch in den 90ern und eigentlich würde ich bei den 90ern auch schon uns auch so langsam aus dem Gespräch rauskegeln. Ja. Was aber in den 90ern passiert ist, ist, dass du offensichtlich da eine ne große Vorliebe entwickelt hast für eben Breakbeat, Drum, Bass, Hip-Hop, Elektronik und so weiter. Ja. Du hast ja sogar in einem Dortmunder Musiker-Rapper-Kollektiv namens Flaming Moe mitgemischt. Ist das so, dass diese Musikrichtungen erst in den 90ern in dein Leben getreten sind oder zum Teil eben auch schon in den 80ern und als viele dieser Dinge ihre Anfänge genommen haben?
1: Also als Cool-DJ-Hörg passierte, war ich nicht dabei, äh, aber als so die ganzen anderen Sachen mit der sugar Hill gang äh, passierten, das habe ich natürlich schon mitbekommen, aber, wie gesagt, das ganz bewusste Hinschauen, Hingucken passierte im Grunde mit dem Beginn meiner Radiozeit. Mhm. Public Enemy, ja. Organized Confusion, LL, Cool J, viele andere mehr. Damals war ich noch jünger, meine Tage waren länger. Ich habe nachts oft bis zwei, drei Uhr äh, amerikanische Hip-Hop-Magazine gelesen und nach bestem Wissen und Gewissen versucht, sie zu verstehen. Mhm. Ich war bei Public Enemy, als plötzlich eine Gruppe bewaffneter Menschen in den Saal stürmte und ich im ersten Moment eine riesen Angst hatte. Das war wie das vorweggekommene äh, Bataclan in, ja. in äh, Paris. Äh, es zeigte sich dann aber Sekunden später, es gehörte mit zur Show von Public Enemy. Ja. Äh, das war unfassbar. Und ich bin dann am selben Abend noch in einen anderen Club gegangen und habe mir Alien Sex Fiend angeguckt. Also so war ich ja. unterwegs, nur um das auch noch zu erwähnen. Aber So ich bin bist auch du
2: auch noch unterwegs. Ja.
1: ja, ja nur dass ich nicht mehr ganz so viele Live-Shows sehe. Ja. Ich, war, ich war viel mit Hip-Hop unterwegs. Ich kannte Jens Brüter.
2: Mhm. der Central Media, jetzt Nuclear Blast. Aber, richtig. Aber ein musikalischer... Freigeist mit riesiger Absoluter Plattensammlung. Ja.
1: Absoluter Frage ist Jens, Jens und sein Freund Alti, den ich ja auch gut kannte, irgendwann kamen die auf den Trichter, man müsste mal so mit Samplen so ein bisschen rummachen und äh, schafften sich das drauf, obwohl sie im Grunde Punkrocker waren.
0: Mhm.
1: Und äh, erst kam das äh, Sampling und dann die Lust, ey, lass uns doch mal Hip-Hop machen. Ja. Und dann bin ich mit Jens, Jens, äh, nächtelang, abendelang, Abend für Abend sind wir durchs Ruhrgebiet gefahren zu irgendwelchen Rap-Events. Und fündig, dann waren wir noch in Hohen Limburg, wir sind wirklich in die abseitigsten Käfer auch in Sauerland gefahren und haben die Leute einfach angesprochen. Ja. Äh, auch Leute von RAG, äh, Pachel. Ja. Und die waren alle super nett. Das will man ja nicht glauben. Man denkt immer, ach, die sind da so in ihrer Szene ja. und ist gar nicht so. Funky, Chris... Too Strong. Ja. Das sind so super Typen. Äh, Gerade hier im Ruhrgebiet, äh, ich meine der Lange von Too Strong, das ist so Kiosk-Rap. Ja. Also die trinken, die stehen am Kiosk und trinken auch Bier und die können auch auf super Art Assi sein. Mhm. Ne? Die hatten ja hier einen Laden an der, an ich weiß nicht, wie die Straße heißt, da war ich oft im Laden bei Too Strong hinten, da wurden unter der Ladentheke wurden die Spraydosen verkauft und wir haben Bier getrunken tolle Leute. Ich meine, ich wurde natürlich immer älter. Irgendwann war ich so der in die Jahre gekommene Klaus und und äh, das ist mir eigentlich oft im Leben passiert, dass die Leute sagen, ja der so, was der im Radio spielt, ist eigentlich scheiße. Aber der Typ ist ganz nett. <lacht> also das habe ich so oft erlebt und äh, ist ja auch so. Ich bin neugierig, kann mit Leuten über alles reden. Ich weiß auch viel,
0: mhm.
1: auch äh, auch wie gesagt in Rap-Sachen. Und so sind die 90er Jahre. Du hast das richtig gesagt. Das ist das Jahrzehnt. Ich bin angefangen, Platten aufzulegen als DJ. Äh, ich bin mehr auf die elektronische Schiene gegangen mit Drum and Bass. Hab auch House und Techno so erst zart, dann mehr und mehr entdeckt. War sehr viel mit Hip-Hop unterwegs, mit Flaming Mo. Denn Jens und ich und Alti, wir wurden dann fündig. Wir haben ein paar Rapper gefunden. Äh, darunter Dose von Too Strong, Lee Buddha der heute, glaube ich, Filmmusiken macht. ganz aufgeweckter Kerl, der kam ja. aus Lünen. Und so waren wir so eine sechs-, 6-, siebenköpfige Band. und Wir haben das richtig gut gemacht. Das war so in der Art der Jazzkantine, die es damals ja auch gab. Aber so für den großen Wurf, so Platte machen oder so, wir haben es ein paar Plattenfirmen geschickt, aber das hat halt nicht gereicht.
2: Ja. Ja, wie das halt so ist. Ja. Ja. Was die elektronische Musik angeht, ähm, hast du... Die auch schon in den 80ern auf den Zettel gehabt, also Stichwort Detroit Techno. als Also, es, sie hat ja schon, also Techno und elektronische Musik hat ja lange Tradition eigentlich in Deutschland. Wenn wir meinetwegen bei Kraftwerk schon, ja. schon anfangen, aber das ganze Rave-Ding, Love Parade, Mayday, es ist ja schon ein Stück weit auch ein großes deutsches Musikphänomen, wenn man so will. Ja. Wann hast du dich da reingefuchst oder kam das tatsächlich auch erst mit den 90ern?
1: Also es ist wie immer, äh, ich staune manchmal selber, es sind oft auch persönliche, äh, ich habe es eben mal gesagt, dass viel über persönliche Schienen läuft. Die erste Love Parade in Berlin, die allererste, Mhm. ich kann sie nicht mehr datieren, aber ich weiß, die Zahl der Teilnehmer lag ungefähr bei 150. Mhm. Eine der Teilnehmerinnen kam aus Nürnberg, Jutta. Die arbeitete damals bei einer Plattenfirma namens Seema vor. Mhm. Und ich kam mit Jutta gut klar, wir hatten uns auch mal, ich war mal in Nürnberg bei ihr und ihrem Freund gewesen, hatte Zodiac Meinpoop in Nürnberg interviewt, ja. wegen seiner Tätowierung und hatte bei Jutta geschlafen und Jutta wollte nun zum ersten zur ersten Love Parade nach Berlin und brauchte eine Zwischenübernachtung und die bekam sie bei uns in der Wärmelingstraße, hat sie bei uns äh, gepennt, ist am nächsten Tag dann weitergefahren zur Love Parade, so habe ich überhaupt nur Kenntnis von der Love Parade bekommen. Ja. Also als, äh, als äh, äh, Detroit und Chicago passierten, Chicago-Haus-Detroit-Techno äh, in den ersten Tagen, da war ich nicht da. Mhm. Meine erste Experience war eben, kam aus dem Indie-Kosmos, in dem ich ja gut verankert war. Und geschah dadurch, dass die Firma Rough Trade äh, plötzlich anfing mit Warp um die Ecke zu kommen. Mhm. Also meine, mein Beginn in Sachen so techno wie nannte man das? Intelligent, Intelligence, Dance, Music, also so ja. dieses Affex-Fin und solche ja. Sachen, äh, played. Damit bin ich an die Musik herangekommen. Ja. Na. Alles andere äh, vorher, das habe ich über einzig äh, Inner City, äh, so das habe ich, ich habe heute am Montag nicht alle Namen im Kopf. Alles gut. Kevin Saunderson. Ja, das ja. habe ich mal so irgendwie zur Kenntnis genommen, aber mich nicht
2: reingestürzt. Ja. Das kam so später. Ja. Na, das Klar, kam später. Klaus, ich habe gerade festgestellt, wir haben fast drei Stunden. Ist das so? Aufgenommen. Oh Gott. Ich weiß, dass seit den 90ern noch zwei Jahrzehnte vergangen ja. sind, aber die sind natürlich fantastisch dokumentiert in, den, in deinen wöchentlichen Sendungen. Ja. Das heißt, man kann dich ja letztendlich jeden Sonntag von 10 bis 1 Uhr hören und jeden Donnerstag von 8 bis 9, glaube ich, auf BydefM, richtig?
1: Ich, ja, das ist äh, verlegt worden. Bydefm FM läuft jetzt äh, freitags in der Erstausgabe von 18 bis 19 Uhr. Achso. Und samstags in der Wiederholung von 10 bis 11. Gut.
2: Und da kann man ja alles hören, was dich interessiert, was dich bewegt, wofür du brennst. Und ja,
1: ich meine, das Wichtigste habe ich gesagt. Ich muss lernen. Und äh, äh, ich, muss, ich muss stärker mit deutschen Produktionen arbeiten. Äh, mein alter Freund Friedel macht Geiersturz Sturzuch immer noch. Er hat eine großartige Platte gemacht. Aber das ist Popmusik ist ungerecht. Friedel ist jetzt fast 70 und das will heute keiner mehr hören. Mhm. Äh, er hat einen super Ska-Song mit einem Schuss äh, Paprock gemacht. Die Arbeit ruft, ich rufe zurück mhm. im Refrain Lockdown. Ein unfassbar guter Song kann man sich auf YouTube anhören. Und Friedel singt nach wie vor wie ein Mid-20er und leidet darunter wie ein Hund. Weil er möchte eigentlich blues sein. Das kann ja. er nicht, weil seine Stimme so jung ist. Es ist, es ist ein Fass ohne Boden,
2: aber. aber.
1: Ich möchte mich ganz herzlich bedanken
2: für deine ja, Geduld. Ich, und ich, ich möchte dir danken für deine aufschlussreichen Erkenntnisse und deine Einblicke. Ich hoffe, es war nicht zu so langweilig. Es war wunderbar, meines okay. Erachtens. Ja. Da Dankeschön. Da Dann halten wir uns. Äh, ja. Wollen wir mal sehen, was die Hörer und HörerInnen? zu sagen haben. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast für der Soundtrack meines Lebens. Dankeschön. Mach's gut. Alles Liebe. Dankeschön. Und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Episode. Also bleibt gesund. Euer Jan Schwarzkamp.